1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News. On a du mal à le croire, mais certains de nos responsables politiques, je pense à Sandrine Rousseau chez les écologistes, ont trouvé inadmissible qu'un officier de police, encerclé par une horde armée de barres de fer et de pavés, sorte son arme, sans en faire usage bien sûr, pour faire reculer des assaillants qui hurlaient « Allez-y, butez-les ». Cela s'est passé samedi après-midi en plein Paris lors d'une manifestation de la honte organisée par l'extrême-gauche pour soi-disant lutter contre les violences policières. Ce qui est inadmissible, c'est que l'on tente chaque jour de tuer des policiers et des gendarmes dans notre pays euh, avec des armes ou lors de refus d'obtempérer un toutes les 20 minutes, je vous le rappelle. Ce qui est inadmissible, c'est la banalisation de cette violence contre eux et leurs familles en ce jour où l'on juge l'un des complices du terroriste islamiste qui a tué à leur domicile et sous les yeux de leur petit garçon de 3 ans Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, tous deux fonctionnaires de police en juin 2016, dans leur pavillon de Magnanville. La bêtise, la justification de la violence et de la haine des policiers, voilà ce qui, à nos yeux, est inadmissible. On en débat ce soir dans Punchline. Mais d'abord, il est l'heure du rappel des titres de l'actualité, puisqu'il est 17h et c'est l'heure de Simon Guinard.
2: La disparition inquiétante d'une adolescente dans le bar 1. Lina, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi dernier. Alors qu'elle souhaitait prendre le train et rejoindre un ami à Strasbourg, la gendarmerie de Schriemeck a lancé un appel à témoins et une battue a lieu dans le secteur aujourd'hui. Alors que les prix à la pompe sont toujours au plus haut, eh bien Elisabeth Borne reçoit à Matignon les représentants de la filière carburant demain à 17h30. Ils évoqueront ensemble des ventes à prix coûtant pour alléger la facture des Français à la pompe, une mesure que certains distributeurs jugent impossible à mettre en place. Et puis la fin des aides pour les voitures électriques chinoises et la Chine qui réagit. Le vice-premier ministre chinois a affirmé aujourd'hui le fort mécontentement de Pékin concernant les subventions accordées aux voitures électriques. La France a décidé de la fin du bonus écologique qui sont versés aux voitures qui ne sont pas produites en Europe.
1: Merci beaucoup, Simon Guilin, pour l'appel rappel d'éthique de l'actualité. On est en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique de repas. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. J'espère que vous êtes en forme.
0: Je suis en excellente forme.
1: Parfait. Nous sommes aussi avec Amine Elbahi, juriste en droit public. Bonsoir. Bonsoir, Amine. Laurence. Avec un policier, David Olivier Reverdy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du syndicat Alliance. Ça un moment que vous n'étiez pas venu sur notre plateau. Donc, bienvenue à nouveau, Merci. cher monsieur Reverdy. Et Eric Revel, journaliste, ancien directeur bonsoir de LCI. Bonsoir, Laurence. Bonsoir à tous. Vous avez vu que je suis assez remontée après ce qui s'est passé samedi à Paris, cette manifestation contre les policiers, je crois qu'on peut le dire comme ça, euh, et lors euh, de laquelle euh, un équipage a été pris à partie, un équipage qui n'avait rien à voir avec la manifestation, a été pris à partie par des manifestants de façon ultra-violente. On va voir qu'un des fonctionnaires tente de dégager euh, l'équipage en sortant son arme sans en faire usage. Ça a créé énormément de polémiques. On va faire le point avec Charles Pousseau, Sarah Fenezari, et Barotte et je vous passe la parole.
3: Après l'attaque d'un établissement bancaire, aux alentours de 16h30 lorsque le cortège progressait sur le boulevard de Clichy au nord de la capitale, des individus grimés et cagoulés ont attaqué à coups de barre de fer un véhicule de police avec à l'intérieur quatre agents. Pris au piège, l'un d'eux décide de s'extraire de la voiture et de sortir son arme pour faire reculer les manifestants. Une réaction réalisée dans les règles selon les syndicats de police.
4: Le collègue sort son arme, il a le doigt le long du pontet et non euh, euh, sur ça, sa... il ne peut pas tirer donc tout de suite et euh, en plus il, euh, il est en position contact c'est-à-dire qu'il est en plus de la position contact, si on entend on écoute bien la vidéo, le collègue fait des sommations verbales.
3: Pour mettre fin à cette violente attaque, un équipage de la Brave est intervenu en renfort, mais trois policiers ont été blessés, dont deux au cervical. Grâce à la vidéosurveillance et à l'utilisation des drones, des individus ont été interpellés et le parquet a indiqué l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique, confiée à la Sûreté territoriale de Paris. Selon la préfecture de police, près de 1500 éléments radicaux étaient présents lors de cette manifestation, parmi les 9000 manifestants au total à Paris.
1: David Olivier-Reverdi, j'ajoute aussi que le policier qui a sorti son arme ne fait pas l'objet d'une enquête administrative, c'est ce qu'a précisé le oui. parquet. Quand on voit ces images, est-ce qu'on peut se dire que ce qui est inadmissible, c'est que le policier sorte son arme Ou peut-être c'est autre chose qui était inadmissible
5: Je veux vous <rire> dire, ce qui devait euh, arriver, arriva. Euh, C'était écrit. Euh, une manif euh, anti-flic euh, organisée par les refoulés, euh, les amoureux refoulés de la police, euh, les filles, Europe Écologie Les Verts, le syndicat de la magistrature, euh, le comble qui vient participer à, à, à ces choses-là. Euh, ben bah oui, forcément, on savait pertinemment qu'ils allaient s'en prendre à les flics, aux flics et que la violence n'est pas du côté dans lequel on croit. Il euh, y a une inversion totale des choses aujourd'hui dans ce pays. Les policiers deviennent les auteurs, les délinquants. Les voyous sont des victimes. Euh, C'est le discours euh, qui a été tenu en gros par euh, Mme Rousseau, euh, discours totalement abject, euh, hors sol. Euh, elle ne s'offusque pas qu'un véhicule de police est en train de... Des collègues à l'intérieur sont en train de se faire, j'allais dire, ils pouvaient se faire lyncher mm -hmm. et laminer euh, par cette... cette orgue, bah non, cette elle trouve hostile.
1: inadmise. Que fait, que fait cette voiture euh, re... qui est isolée dans cette bah, situation je vous
5: dis, on renverse les choses. Euh, la police euh, jusqu'à présent euh, circule et encore une fois ce cette, mmh. cette véhicule n'était pas chargé de la surveillance de la, de la ah, manifestation, euh, venait pour faire son boulot et s'est retrouvé coincé et s'est retrouvé mmh. pris à partie euh, par, ses, par ces raison. amoureux refoulés de la police
1: alors je voudrais juste qu'on revienne sur l'image au ralenti parce qu'on qu voit bien le geste du policier on l'a précisé dans le sujet, on voit bien que le doigt euh, n'est pas sur la gâchette euh, je sais pas si on peut revoir l'image peut-être il, il, il fait quoi en fait, il essaie juste de, euh, de calmer les gens qui sont autour d'eux, c'est ça si monsieur vous Verdi voyez...
5: Euh, la vitre arrière est brisée. Les ouais. manifestants, il y a du monde quand même qui oui. est derrière. Hein, mmh. Ils sont nombreux dans la voiture. Euh, la seule chose pour éviter, ils ne pouvaient pas euh, avancer parce qu'il y avait un scooter qui bloquait devant. Oui, euh, bah, les voit, Donc, ils étaient là. coincés. S'ils restaient ouais. sur place, ils ne faisaient rien.
1: Donc là, on voit les gars qui attaquent autour.
5: Exactement. S'ils ne faisaient rien, s'ils restaient, bah, ils restaient des cibles enfermées dans leur voiture. Ça. Et potentiellement, ils pouvaient y laisser Donc leur là, vie. Donc forcément, que... le collègue sort, ouais. par intimidation sort son arme, parce qu'il a que ça à sortir devant une foule, mm -hmm. et euh, les invectives, en leur disant de reculer... Et, et euh, en gros, de les laisser partir.
1: Et il tient le pistolet un tout petit peu incliné, ce qui montre bien qu'il n'est pas en position de tir. Il n'est pas en
5: position de tir, regardez ses mains et son index voilà. n'est pas sur la sur la détente. Mm -hmm. Son index est le long de la carcasse, on mm -hmm. appelle le ponté, euh, mm -hmm. sur l'arme. Et qu'il n'est pas en position de tirer, il est en position d'intimider. <coughs> euh, et c'était la seule chose, chose qu'il avait à faire. Et il l'a bien fait. Parce que s'il ne sortait pas, regardez l'état de la voiture et vous le voyez sur vos ouais, images, ouais, ouais. Euh, la vitre arrière est cassée. Euh, et derrière la vitre arrière, il y a des têtes de fonctionnaires de police.
1: Oui, mm -hmm. sur ces images, euh, c'est un... polémique. Ce que
5: vous dites, non, ce que je trouve
0: terrible, en fait, c'est qu'aujourd'hui, selon La France Insoumise et plus largement la Nupes, les seuls morts acceptables ou les seuls blessés acceptables sont dans les rangs des forces de l'ordre. Et c'est ça qui, que je trouve. le, le Ils le, le disent plus... pas
1: comme ça, évidemment. Ben, hein, mais
0: si, mais... parce qu'en fait, dès lors que, regardez, imaginez que le policier s'il avait ouvert le feu, euh, et immédiatement, mmh. c'est lui qui aurait été incriminé. À chaque fois qu'il y a des accidents de la, des, 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 des refus d'obtempérer qui se passent mal, avec des policiers qui se font traîner sur plusieurs mètres. En réalité, euh, la France Insoumise ne s'en émeut pas. Et il y a assez peu de gens qui s'en émeuvent. Je mmh. sais qu'ici, euh, chez vous, en tout cas, on en parle beaucoup. Mmh. Mais, mais, mais ça, ça n'émeut pas vraiment les, les, les foules. À chaque fois, les polémiques ont lieu parce que euh, les policiers poussés à bout. Et là, on le voit bien dans, le, dans un cadre légitime, même pas d'utilisation de la force, puisque le policier n'a pas tiré. Mmh. Eh bien, c'est ça euh, qui, 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 qui crée la polémique. Moi, moi, il y a plusieurs choses quand même que j'ai entendues ce week-end. Et je les ai notées euh, qui, qui m'ont vraiment heurté. Première chose... Euh, Madame Rousseau et Monsieur Boyard, parce qu'ils étaient deux à être euh, assez, mm -hmm. assez virulents sur cette séquence, disent qu'immédiatement les policiers sont mal formés. Je ne vois pas en quoi... Euh, dans le comportement de ce policier, il mmh. y a l'illustration d'une mauvaise formation du okay. policier. Deuxièmement, euh, Mme Rousseau explique qu'il a paniqué et c'est la raison pour laquelle euh, il a sorti son arme. Bah, manifestement, en hein, vous écoutant, vous êtes un spécialiste, il euh, n'y a, a pas de geste de panique. Au contraire, c'est bon bon bon. vraiment de la grande maîtrise. Mmh. Et enfin, à chaque fois, la vieille marotte qui revient, c'est bien l'illustration, la preuve qu'il faut réformer l'IGPN. Or, on le sait tous, oui. l'IGPN sanctionne... Euh, très durement les policiers. Les policiers sont les fonctionnaires euh, les plus
5: sanctionnés de, la euh, de, de, de toute publique, la, de la République. République. Le, 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 le Conseil euh, supérieur de la magistrature sanctionne aussi le syndicat de la magistrature, la magistrature pour ses prises de parti. Parce qu'on parle souvent de l'IGPN. Ah, ce institution... sont les intouchables
1: de la République. Exactement. Les les et puis la Bramine. Ah, aller... oui, non mais oui, la question
0: que Mme Rousseau dit, que faisait cette voiture eh ben, En fait, elle assurait la protection des gens qui étaient ben, dans le coin et... Peut-être des manifestants euh, qui détestent la police. Oui. Non mais c'est ça qui
6: est contre-intuitif oui, et
1: qui, qui est encore plus sens insupportable. À des qui euh, et qui, qui viennent, viennent protéger à des Anne. gens qui les Amine détestent.
6: El Simplement euh, vous dire que cette manifestation euh, anti-police, ce n'est pas seulement euh, une manifestation euh, contre les forces de l'ordre. Euh, c'est devenu maintenant euh, bis repetita pour ces euh, factions d'extrême gauche. Euh, cette euh, manifestation est d'abord et avant tout une manifestation anti-France. Euh, soutenu, impulsé par une idéologie politique, celle de l'extrême-gauche, euh, et pas seulement euh, des responsables politiques comme Jean-Luc Mélenchon, euh, que j'avais désigné comme le premier émeutier de France, lui qui avait déjà été condamné euh, à huit mois de prison avec sursis euh, pour euh, mm -hmm. euh, sa provocation à la rébellion envers nos forces de l'ordre. Je dire euh, également que euh, parmi justement ces manifestants, il y a euh, ceux qui ont défilé pour cautionner ces actes euh, ils ont cautionné cette manifestation contre la police. On ne les a pas entendus pour dénoncer ces actes inacceptables. Et je vise en particulier la politisation de certains magistrats. Les magistrats euh, syndiqués, notamment le syndicat euh, de la magistrature, ne peuvent plus être éternellement euh, un syndicat intouchable dans la République. Et ce n'est pas contraire au droit. Ce n'est pas contraire euh, aux principes fondamentaux. La Cour européenne des droits de l'homme a bien voulu le rappeler. Le Conseil constitutionnel l'a également rappelé. Ce n'est pas contraire au droit que de réformer euh, le cadre dans lequel les magistrats peuvent intervenir sur le domaine politique. Je crois à l'indépendance de la justice et au principe de séparation des pouvoirs. Si les magistrats ne respectent pas l'indépendance et la séparation des pouvoirs, ils doivent être révoqués.
1: Non, alors, Eric Revel, un, un mot sur euh, ce ah, qui avez, nous émeut aujourd'hui. Euh,
6: je, je
7: rajouterais que la responsabilité des leaders d'extrême-gauche est engagée, euh, quand même. Euh, imaginez que c'est vraiment dérapé. Imaginez, parce que euh, le, 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 le policier en question sort son arme parce qu'en fait la vie des gens est menacée à l'intérieur de la voiture. Quand vous voyez l'intégralité de la vidéo, les barres de fer sont en train de faire voler en éclats les vides de la voiture. Euh, N'importe quelle personne qui est à l'intérieur a une légitime attitude pour se défendre. Pardonnez-moi, mais euh, ce policier qui sort son arme considère, et à mon avis à juste titre, que la vie des occupants du véhicule est menacée, c'est-à-dire qu'ils risquent leur vie. Et puis quand même, on, on est devant des abrutis totaux. Euh, il défile, soi-disant, pour dénoncer les violences policières. Et il se livre à des violences sur des policiers. Donc là, vraiment, on est, mmh. on on est, le... on est non seulement dans l'abjet, mais on, on est dans, dans le ridicule. Alors,
1: dans le ridicule, dans une journée en plus particulière, parce qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est le début du procès de Magnonville. Euh, C'était il y a plus de 7 ans. Ce couple de policiers, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, qui ont été tués sous les yeux de leur petit garçon de 3 ans par un terroriste islamiste. La cour d'assises de Paris euh, a démarré ce procès, où Évidemment, on va rejoindre Célia Barotte et Pierre-François Altermatt, nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous les deux. Dans le box, Célia, évidemment, ce n'est pas la l'assassin puisqu'il a été tué par l'intervention du RAID à l'époque.
3: Oui, c'est un présumé complice de la Rossi Abala. C'est un ami de l'assaillant, du terroriste de l'époque puisque Mohamed Lamine Abbé est jugé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui pour complicité d'assassinat, complicité de séquestration et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle puisque son ADN a été retrouvé sur le repose-poignet de l'ordinateur qui a été utilisé pour la revendication publiée dans une ville vidéo euh, par la Rossi à Bala, donc euh, cet accusé en euh, encourt la réclusion euh, criminelle à perpétuité. Ses avocats vont plaider euh, l'acquittement et vont essayer euh, de faire tomber euh, tous les éléments euh, de preuve
1: à l'encontre de leurs clients. Une autre dimension de ce procès, évidemment, Célia, c'est l'immense émotion des policiers. Il y avait énormément de policiers euh, aujourd'hui et dans tout le pays, ce double assassinat avait été un, un, un drame, un traumatisme total. Bye. <laughs>
3: Oui, il y a dans la salle d'audience des membres de la famille de Jean-Baptiste Salvin et de Jessica Schneider. Il y a des anciens collègues, des amis. Certains portent l'uniforme aujourd'hui pour leur rendre hommage. Ils nous ont confié qu'il y avait un avant et un après Magnanville dans la profession. Le syndicat Unité SGP Police s'est même constitué partie civile, une demande qui a été acceptée par la Cour. Il y a Les syndicats de police ont dénoncé vraiment cette menace qui pèse désormais au-dessus de la tête des, des policiers, jusque dans euh, leur domicile, puisque euh, Jean-Baptiste Salvin a été euh, poignardé devant son domicile et Jessica Schneider a été euh, poignardée
1: dans son euh, pavillon, devant les yeux euh, de son enfant âgé de 3 ans à l'époque. Merci beaucoup Célia Barotte, sur place avec Pierre-François Altermat. C'est un traumatisme évidemment, monsieur regarder pour tous les policiers. Je veux dire, bon, déjà on est des cibles dans la rue, on l'a vu il y a quelques instants, euh, quand on fait notre métier, mais on est des cibles chez nous. Dans notre maison,
5: Exactement, un traumatisme on peut tuer à la maison. Une plébéante qui ne s'est jamais refermée depuis 2016. C'était la première fois, je vous le rappelle, que des policiers, on le sait que quand on fait le métier de policier, c'est un métier dangereux, mmh. qui peut être dangereux et qu'on peut s'exposer. Sauf que personne n'avait pu penser qu'on pouvait s'exposer à l'intérieur de sa sphère privée, à l'intérieur de son domicile, et qu'on pouvait se faire égorger, qui plus est devant un enfant de, de 3 ans. Euh, à l'époque. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose d'atroce. Et quand on le met en perspective encore avec la manifestation sûr, alors, de, tout qui s'est déroulée deux jours avant, on, euh, on, est, on est encore devant quelque chose, de, c'est indicible, euh, <rire> on ne comprend plus rien. Euh, on se dit que la République marche à l'envers et qu'il serait temps qu'on revienne sur, euh, sur nos deux pattes. Monsieur Eric Crevel, sur cette
1: horrible attentat de Vagnanville oui, oui, qui a, percute a... l'actualité, parce bah, que, bien sûr. évidemment, tout est lié.
7: Bien, tout est lié, oui. Euh, vous avez raison, on n'imaginait pas que ça puisse se produire. en fait. Hein. Ça, ça prouve à la fois que la, la violence et la barbarie sont, euh, sont sans limite. Ça prouve aussi qu'il n'y a absolument plus aucun respect pour euh, absolument rien. Et moi, si vous voulez, j'en je, je, veux quand même beaucoup. Euh, J'y reviens, pardonnez-moi, c'est un peu ma marotte, mais ces leaders d'extrême-gauche qui ne cessent de, de mettre en avant euh, la, la, la violence, euh, que ce soit dans cette manifestation ou dans d'autres manifestations... Mm -hmm ont une responsabilité absolument incroyable, directe, comme si d'ailleurs, en réalité, euh, et je crois qu'Elisabeth Borne avait montré du doigt et des filles en disant que ce parti était hors de l'arc républicain, si je me souviens de ces termes, comme s'il cherchait plus le chaos qu'à être élu par la voix des urnes. Moi, parfois, je me pose la question, parce qu'en en fait, euh, est-ce qu'on ne va pas assister à un drame un jour Là, on a vu un policier qui n'avait pas la, 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 le doigt sur la détente, qui avait gardé son index sur le pontet, comme vous disiez, de manière très spécialisée. Mais imaginez qu'un jour, l'incroyable et, et le drame se passent. C'est-à-dire qu'un policier... Vous, vous souvenez aussi de cette image du policier agressé dans une voiture où on a mis le feu Il est roué de coups par un manifestant et il ne sort pas son arme. Il se protège juste avec ses bras. Mais imaginez. Et ils ont le droit, ce sont des hommes et des femmes qui pète les plombs, comme on dit. Que se passe-t-il si vous avez euh, un Bien policier sûr. qui ouvre le feu Mais c'est le début d'une du, du, émeute généralisée. C'est ben, ce que cherche
1: peut-être. C'est ce qu'on a vu au mois de juin, juillet.
7: Oui, mais, oui, mais là, si un policier tire sur quelqu'un... Moi, je crains que.
1: Vous avez raison, ce le... qui ce Alors, est terrible, c'est que après Amine. eux, en
0: face, ont, ont tous le droit à une erreur, ont droit à l'erreur, même aux erreurs. En revanche, la police, jamais. Alors, mais je plaide pas pour que la police puisse avoir un droit à l'erreur. Mais ce que je trouve, c'est que, en fait, l'exigence qui est portée à l'égard des policiers est mille fois supérieure à celle portée à des gens qui jouent avec le feu et qui mènent un combat extrêmement dangereux. Vous parliez des, des gens de la NUPES, euh, moi j'y souscris totalement, de LFI, de LFI. et de LFI pardon. Et ce qui me frappe le plus, vous voyez, euh, Gilets jaunes, et puis tout, tout ce qui a suivi depuis les Gilets jaunes, euh, en fait on se rend compte que les policiers sont à la fois bien formés et très inhibés. Euh, vous disiez qu'ils ne sortent même pas leurs armes. Il, il y a plein de scènes où on se dit mais pourquoi ne sortent-ils pas leurs armes C'est-à-dire qu'en fait, euh, parfois même le, leur réflexe est de se dire, bah, en fait si je ah, commence oui. à sortir mon arme, euh, ça, va déclencher un, ça va créer un problème, euh, des émeutes, ma carrière va aussi, même si euh, le, le, le fait de sortir son arme est, est, peut, peut être justifié, ils se disent euh, ma carrière va être euh, broyée, je vais être entendue à l'IGPN, l'eau propre peux, va être je jetée peux, sur moi.
1: Je peux aller en prison Exactement. Et Exactement, voilà. mais je ce qui a changé surtout, c'est qu'en en fait il y a
0: eu des élections législatives euh, mm. après la dernière présidentielle et jusqu'à... Honnêtement, jusqu'à ces élections-là, il y avait un, un socle commun globalement à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Il n'y avait pas de parlementaires qui détestaient la police ou qui et participaient. Là, à, et là, en fait, chose. vous avez une force politique mm -hmm. euh, qui a complètement basculé et donc qui, de fait, a une, une caisse aussi de
6: résonance sur ces sujets-là. Et
1: dont les communistes, d'ailleurs, se, se voilà. singularisent mais, mais, euh, notamment. Je suis avec notamment. Vous, mais ils
6: existent, voilà, vous et ça, c'est la rupture. Euh, Amiel Bailly. Euh, je voudrais simplement revenir quand même sur Magnanville, parce ben, que quand j'entends, effectivement... La barbarie terroriste qui s'est abattue sur notre sol, qui a fait deux morts, cette barbarie terroriste, cette barbarie islamiste, elle continue encore aujourd'hui de frapper notre pays. La France aujourd'hui n'est pas épargnée de la menace terroriste. La menace terroriste bien sûr, celle qui a tué nos deux policiers, mais aussi la menace islamiste. J'en ai moi-même fait les frais. J'ai moi-même été confronté personnellement face à l'islamisme. Je, je vous le dis, je crois très sincèrement aujourd'hui que la France doit regarder la réalité en face. Nous avons un devoir de lucidité sur cette question. Un devoir de lucidité. Dissoudre le plus rapidement, le plus rapidement possible l'ensemble des groupes qui se revendiquent de l'idéologie salafiste ou des frères musulmans. En France, aujourd'hui, nous faisons confiance... Euh, à, euh, à des ressortissants étrangers, c'est-à-dire à, à l'islam consulaire, pour gérer l'organisation mmh. des cultes. Et pas une voix s'est élevée. Pas une voix s'est élevée pour dire que l'islamisme qui frappe notre pays, qui a frappé euh, Magnanville, était euh, un danger à la fois pour la France, mais aussi euh, pour nos compatriotes musulmans. Euh, euh, ces auteurs à Magnanville sont les ennemis de la France, bien sûr. Mmh. Ce sont aussi les ennemis de l'islam. Et euh, aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre. Nous commémorons euh, le 25 septembre, euh, la mémoire de celles et ceux qui étaient musulmans, qui priaient Allah et qui se sont battus pour l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore. C'était nos compatriotes arqui qui ont été lâchement abandonnés par la France, mm -hmm. qui ont été désarmés et massacrés dans les conditions que nous connaissons. Je crois aujourd'hui, très sincèrement, Madame Ferrari, je crois aujourd'hui qu'il est temps de, de faire preuve de lucidité sur cette question, de nommer les choses et de mener une guerre totale face à l'islamisme. La menace Jean, est encore là. –
1: Évidemment, euh, on, on parlait évidemment des policiers, de ce statut de policier qui est désormais un, un statut de cible qui équivaut à avoir une cible dans le dos aujourd'hui, David-Olivier Verdi où, où que ce soit. C'est vraiment, mm. euh, c'est le sentiment qu'ont les policiers aujourd'hui.
5: – C'est le sentiment et le sentiment aussi, c'est que la République n'est pas là. Euh, quand on autorise ces manifestations qui auraient dû être interdites, elles ne l'ont pas été soit dont acte, mm. mais quand on autorise des partis politiques… Euh, qui ont pignon sur rue, qui se présentent à la présidentielle, qui se veulent euh, accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Quand on voit qu'un syndicat, syndicat de la magistrature... Vous savez que nos collègues ont peur aujourd'hui, hein, suivant où on passe, d'être jugés par un, 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 un magistrat qui appartient à ce syndicat-là. Parce que nos fonctions... Euh, sont établis dans les procédures. Nous sommes fonctionnaires de police et donc forcément, ça arrive dernièrement, il y a eu euh, un, euh, pareil une condamnation à, à Bobigny mm -hmm. euh, qui a été cassée par la cour d'appel avec un avec un mm -hmm. des annotations extrêmement dures à l'encontre des juges de première instance en disant que bon, cette affaire-là avait rien à faire ici, tout a été cassé, et on n'en parlait plus. Ils ont été quand même condamnés à de la prison en première instance. J'aimerais profiter de votre présence
1: monsieur Reverdi pour vous montrer euh, un sujet concernant une mère de famille. Alors, ça n'a rien à voir c'est vraiment la violence ordinaire là, on sort du registre simplement policier. Une mère de Famille, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end, qui euh, a été interpellée d'ailleurs, qui sera jugée. Elle a, elle a frappé un adolescent de 10 ans dont elle dit qu'il avait frappé son fils. Elle a même demandé à son fils de le frapper. La séquence est vraiment choquante et on va voir ce que ça, veut, ce que ça signifie euh, pour notre société. Explication de Corentin Brio, Sandra de nous sommes le mercredi 20 septembre, à la mi-journée, à proximité d'un collège dans le Val-de-Marne. Une mère de famille interpelle un adolescent de 10 ans, élève du même collège que son fils. Elle l'accuse d'avoir été violent avec lui. L'adolescent nie. La femme le gifle à plusieurs reprises. Elle le force ensuite à se mettre à genoux. La maman commence à l'insulter et le menacer devant un groupe de personnes qui filment la scène. Elle oblige même son fils à gifler la victime. Je reviens, c'est moi qui te malmène devant les collègue. La femme est interpellée le lendemain, après qu'une plainte a été déposée à son encontre par les parents. Pour violence sur mineurs de 15 ans, provocation directe d'un mineur à commettre un délit et injure raciale. Placée sous contrôle judiciaire, la mère de famille était jusque-là, inconnue des services de police. Ça dit quoi, David-Olivier la, la, la violence, elle monte de toutes parts. On a une mère de famille. On ne sait pas le contexte. Hein. Peut-être qu'il y avait eu un, des, des, des problèmes entre les deux garçons, mais enfin, qui se comporte comme ça
5: La violence monte, c'est indéniable. Aujourd'hui, personne ne peut le réfuter. Euh, par contre, se faire euh, justice soi-même, euh, ce n'est pas la solution non plus. Et peut-être que si, euh, encore une fois, sans connaître le contexte, hein, mais manifestement, ça s'est fait dans un cadre scolaire, euh, si euh, oui. l'éducation nationale, en ça, parlant oui, du oui. collège, avait oui. fait son job et avait éventuellement euh, euh, dire, ressenti les choses, fait en sorte que ça puisse s'arrêter, les signaler au service de police... Ce que vous dites, c'est que les
1: chose. parents, maintenant, ils se font justice eux-mêmes. Si, c'est qu'aujourd'hui,
5: la justice c'est même est est pas, pas forcément défailleur. bien, mais ouais. ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de confiance
1: dans le les institutions. Dans Donc, les et ça, c'est vraiment
5: un problème. Eric, ça vous choque
7: Si vous voulez, ça se télescope complètement avec l'affaire du... Du rectorat de Versailles, pardonnez-moi, mmh, je vais mmh. faire un peu l'avocat du diable ou de la diablesse, au-delà de la brutalité et de la vulgarité de cette mmh. mère qui humilie euh, un garçon qui s'en est sans ans, doute pris, de 10 ans, qui s'en est sans doute pris à son gamin. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les parents. Euh, il, il aurait fallu qu'elle envoie au rectorat de Versailles, l'endroit où elle est, une demande en disant « Mon fils est harcelé, que dois-je faire ?» Et elle aurait reçu une circulaire même... en disant « Chère madame, si vous académie. continuez à nous harceler, bah vous oui. allez aller quatre ans en prison et vous allez payer 50 000 euros d'amende. » Je ne justifie pas. Je dis simplement qu'il y a une certaine attitude, et c'est très dangereux, euh, qu'on voit là, chez cette mère de famille, qui consiste à dire... Ben, en fait, l'administration, les autorités sont incompétentes. Moi, je vais régler, moi, je vais régler le problème moi-même. Mais comme certains, euh, au moment euh, d'émeutes, si vous vous souvenez, euh, dans une ville du sud de la France, si ma mémoire est bonne, euh, ont été épaulés par des civils pour... qui ont épaulé les policiers. C'est condamnable. C'est un dérapage. La République ne peut pas tolérer ça. Mais... On est des hommes et des femmes. Au bout d'un moment, on fait quoi On envoie une lettre au rectorat et on attend la circulaire Est-ce
1: qu'on donne une gifle à un petit garçon C'est ce que je vous ai dit, la brutalité,
7: de la vulgarité voilà.
1: de là. Vous savez quoi Je vais vous passer la parole à tous les deux, Amine et Louis, parce que je suis sûre que cette vidéo vous fait réagir. Mais d'abord, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant dans Punchline. sur nous, à tout de suite. Pile 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Quilin.
2: La disparition inquiétante d'une adolescente dans le barin, Lina, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi dernier. Alors qu'elle souhaitait prendre le train et rejoindre un ami à Strasbourg, la gendarmerie de Schrimeck a lancé un appel à témoins et une battue a lieu dans le secteur aujourd'hui. Le gouvernement réclame des sanctions après les chants homophobes entonnés pendant plusieurs minutes hier soir lors du match PSGOM. La ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, condamne fermement ces champs et appelle le PSG à porter plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice. Et puis Washington dit étudier à son tour toutes les mesures concernant sa présence militaire au Niger. Emmanuel Macron a annoncé hier le rapatriement de l'ambassadeur français ainsi que des troupes françaises d'ici à la fin de l'année. Une nouvelle étape vers la souveraineté du Niger, ont déclaré les militaires au pouvoir.
1: Merci beaucoup Simon Guilin pour ce rappel des titres de l'actualité. On accueille Pierre Chasserey, délégué général 40 millions d'automobilistes. Bonsoir Pierre. Bonsoir. On va parler dans un instant de l'essence. Mais d'abord, on voulait terminer sur une séquence qui nous a fait réagir. Une mère de famille de 40 ans qui a été interpellée après avoir giflé un adolescent de 10 ans. Elle l'accuse d'avoir maltraité son fils. Elle a même demandé à son fils de frapper cet enfant devant des, euh, des téléphones portables. On voit la séquence qui est extrêmement choquante. Aminel Elbaï, ça vous fait réagir
6: Oui. Euh, d'abord, les... Les faits sont évidemment inacceptables. Rien ne le permet effectivement de cautionner la violence. Et il reviendra d'ailleurs à la justice d'établir les responsabilités de chacun, d'établir si effectivement ces faits ont d'ailleurs ou pas un lien avec le harcèlement. Mais derrière cette question judiciaire qui relève de la compétence souveraine des juges en matière pénale, il y a une question politique que l'on doit se poser. C'est qu'est-ce que le gouvernement entreprend pour que justement des parents n'arrivent pas aujourd'hui à se faire justice eux-mêmes euh, et derrière cette question, ça suppose effectivement des moyens extrêmement importants euh, que le gouvernement doit en urgence euh, débloquer pour faire face au harcèlement scolaire. Vous savez, euh, ce qu'il faut euh, au sein de, de l'école publique, euh, c'est pas euh, plus de psychologues pour comprendre... Euh, bah pour... si, aussi un petit peu quand même, Amine. Si, je crois qu'il y a des règles de savoir-vivre. Ah oui, mais c'est dans la famille qu'on les inclut, ben, oui, ces règles-là. Le, le, le rôle de l'école, c'est pas l'éducation. Le rôle de l'école, c'est un rôle d'instruction. À l'école publique, là, on là. doit faire respecter un certain nombre de règles, transmettre des valeurs. Et euh, sur cette question, il faut le dire, tout ne peut pas passer par la justice. Tout mmh. ne peut pas passer par Évidemment. la justice. On ne peut pas Évidemment. éternellement judiciariser le débat politique. Il faut sur cette question un devoir de lucidité et du courage politique, responsabiliser les parents, et pourquoi pas remettre en cause euh, à un certain nombre euh, de parents le bénéfice des bourses d'études ou la suspension des prestations familiales si les parents sont démissionnaires. Euh, euh, sur ah, cette ah, question, nous avons un devoir de lucidité.
0: Euh, Aminel Albaï a raison quand il dit qu'aujourd'hui, en fait, tout va tellement mal que tout le monde se dit il faut tout doit être judiciarisé systématiquement. Oui. Mais on, on attend tous, euh, à la fois tout de l'État pour l'économie et euh, trop de choses aussi, je pense, parfois de la justice. Alors ensuite, quand on regarde la vidéo, moi je ne connais pas le contexte, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, on sait simplement que la mère de famille euh, a voulu faire la même chose que ce qu'on a fait à son fils. Et ça, pour le coup, c'est établi. Il faut simplement que la justice le, 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 le matérialise et qu'on ait, on ait, on ait un peu les éléments de contexte. Ensuite, oui, euh, euh, je, rien ne justifie qu'on demande à un enfant de se mettre euh, à genoux et de le gifler, et surtout d'inciter son, son propre enfant à le faire. Exactement. Oui, oui. Et en fait, le problème, c'est bon. effectivement le cas de ces parents qui, de ces personnes bah, qui veulent rendre la justice sans la justice. Parce qu'ils voilà. disent que...
1: Euh, et, et une
0: autre chose qui est un peu sidérante, même, c'est que maintenant, face à une telle scène, bien, systématiquement, il y a des gens qui filment sans intervenir. Sans intervenir. C'est ça, ça est, qui C'est quelque chose qui me frappe. qui et, et, et la première fois que je m'étais fait cette réflexion, c'était au moment de la manifestation avec le policier qui était en flamme. Où, oui, vous avez on un... a beaucoup d'images avec des gens qui étaient à côté du policier. Qui filmaient personne ne au le lieu d'intervenir. Tout le monde le filme. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas je tort. Je le dis,
1: c'est quand même frappant. Allez, on va passer à un autre sujet qui vous concerne tous. C'est l'essence, c'est le pouvoir d'achat. Patatra, hier, le président de la République a annoncé la fin de cette mesure morte-née, hein, parce qu'elle avait été annoncée il y a pile une semaine par Elisabeth Borne la vente à perte des carburants, d'où toute la profession s'était élevée contre. Et le président en a tiré très vite les conclusions. On voit juste euh, les éléments de, de ce sujet avec Marine Sabourin, puis je je passe la parole à Pierre Chasseret pour comprendre cette volte-face sur le prix à perte de l'essence. Alors que le prix du carburant est au plus haut pour 2023, à près de 2 euros le litre en moyenne, Emmanuel Macron réinstaure le chèque carburant de 100 euros par an. L'aide sera limitée à 50% des travailleurs les plus modestes. Sur le mois, euh, on est à plus de 500 euros au niveau euh, d'essence. Donc 100 euros, ça peut aider euh, effectivement, mais ça n'aide pas plus que ça.
2: C'est mieux que rien, de toute façon, mais on ne sait pas non plus, euh, là, vu la conjoncture actuelle, ça serait bien que ce soit euh, peut-être euh, tous, ouais, ouais, tous, tous les mois, ça serait, ça serait, ça serait bien. C'est
8: bah, bien pour les plus démunis, mais il faut qu'ils pensent aussi à nous, au taxi, parce que voilà, on, on fait beaucoup de kilomètres. On en, il y a un manque à gagner qui se crée et on n'a pas d'aide.
3: Selon Bercy, cette mesure, qui entrera en vigueur dès 2024, bénéficiera à près de 5 millions de foyers, ce qui devrait représenter un coût de 500 millions
1: d'euros. Afin d'alléger la facture des Français à la pompe, le chef de l'État compte aussi sur l'effort des distributeurs. Si le président de la République a écarté l'idée de la vente à perte de carburant après un rejet des distributeurs, il souhaite la mise en place de la vente à prix coûtant. Elisabeth Borne recevra de demain les acteurs de la filière. Bon là, On a le topo général, Pierre Chasseret. A... Alors, qu'est-ce qui manque, qu manque Racontez-nous.
8: Ce que je dis, c'est que ça ne va pas, en fait. Le, le, le sujet, euh, il est inexact, malheureusement, parce que ce n'est pas une mesure qui coûte à l'État, puisqu'actuellement, l'État engrange davantage d'argent grâce à un effet d'aubaine. Plus le prix du baril est cher. Oui. Plus l'État engrange de taxes. Le président
1: dit c'est pas nous, c'est les cours de pétrole qui montent hier.
8: Oui, mais enfin bon, euh, il dit aussi qu'il aime la bagnole. Moi, j'ai envie de dire, heureusement qu'il heure. l'aime, parce que s'il ne l'aimait pas, ça serait quelque chose.
1: Non mais alors là, euh, réellement, d'abord, la vente à perte des carburants, c'était une mauvaise idée, dès le départ. Mais
8: c'était une mauvaise idée, mais pas que de la part des professionnels. Mais cela dit, la demande du prix coûtant, c'est la même chose. Ah bon on va tuer toutes les stations-services en zone rurale. C'est fini, on va les flinguer. Pourquoi Eh bien parce que quand vous avez une station service qui fait de la réparation automobile, un petit peu d'épicerie et puis aussi un petit peu de, de, de carburant, demandez du prix coûtant. Une fois que vous avez payé vos charges, si vous ne gagnez pas d'argent, à quoi ça sert de maintenir l'activité Si on demande à tout le monde de travailler à prix coûtant, c'est-à-dire juste pour rembourser le carburant et puis le ticket de, de, de transport, plus personne ne va bosser. Donc c'est une méconnaissance totale de la France. Ça me donne une sensation de président des ultra cœur de ville, qui, a, qui est complètement et totalement déconnecté de la réalité des Français dans leur quotidien.
1: Éric est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Oui,
7: je rajouterais qu'en fait la mesure va coûter plus de 500 millions d'euros, parce, bah oui, parce que quand on parle des, des petits pompistes indépendants, vous vous souvenez que la semaine dernière, euh, les représentants du syndicat Mobilience, l'ex-CNPA qui représente les filières de l'automobile, avaient été reçus par Bruno Le Maire qui goûtait pas tellement la mesure, mmh. comme vous vous en souvenez, de la, la vente à perte des carburants par Agnès René Panaché ah, oui, et par Olivia Grégoire. Vous, ah, vous, vous souvenez
1: avez bien réussi là.
7: Olivia Bravo, Grégoire. Eric. Bon. Et qu'est-ce qu'avait avait obtenu euh, Mobilience pour les petits euh, pompistes indépendants Ils avaient obtenu en fait 80 millions d'euros. Non, mais non, 80 millions d'euros à la fois pour, bah, euh, s'ils devaient vendre à perte pour leur assurer, euh, mm. hein, rappelons quand même qu'ils font 1 à 2 centimes de marge par litre d'essence vendu. plus le financement, et ça c'est plutôt habile, la transition écologique pour ces petits pompistes indépendants. Non, mais, mais ils ont où, obtenu un soin palliatif, c'est tout. Oui, oui mais où vous avez raison, c'est qu'il y, y a un sujet quand même primordial et qui nous renvoie au mouvement des gilets jaunes, je le redis, c'est que ce maillage territorial régional de ces petits pompistes indépendants qui gagnent très peu d'argent en vendant du carburant, en fait ils assurent un maillage territorial pour que ceux qui habitent le plus loin de leur secteur d'activité ou de leur mmh. poste puissent mettre un peu d'essence. Si ça, ça disparaît, mais attendez, vous avez une France qui va se désertifier bien sûr. totalement. Mais alors, quand vous Donc dites... c'est un sujet économique et c'est un sujet social.
1: Je ne Pierre Chassery, vous dites que ça va les tuer. Alors, si vous dites qu'ils font une petite marge de 1 à 2 centimes par litre, si c'est après C'est
7: pas tout confondre,
1: hein Oui, Mais parce qu'eux, ils se font, et j'avais M. Pousse la semaine dernière à votre base qui me disait, en fait, ils se font de la marge sur les confiseries, le lavage de voitures, tout ce qui est à côté. En réalité, c'est pas du tout sur les carburants qu'ils font de la marge. Donc ça ne changera pas grand-chose, l'opération après précoûtant. Ben
8: bah si, si, parce que les 5-6 centimes qu'ils vont gagner, c'est pas deux. La station indépendante, c'est plutôt 6-7 centimes de marge. On voit bien la différence, Laurence, entre le prix de la grande distribution et puis le prix du petit, de la petite station service. Les 7 à 10 centimes de différence, ils sont là. Donc c'est la marge, mais c'est aussi le coût du travail. Je veux dire, au bout d'un moment, les gens ne peut pas leur demander d'aller bosser pour rien. quoi. Ça me paraît tellement évident. Donc cette mesure, elle était totalement hors lunaire, hors sol. Donc on a voulu la corriger en disant « bon, ben, finalement, on va demander du prix coûtant ». Mais prix coûtant, c'est de la vente à perte. C'est la même chose. C'est demander aux gens ah,
1: d'aller bosser pour rien. Ouais. Fait. Après, on parlera des Alors, consommateurs, des, autre des autre chose, Très, très important. qu'a évoqué Amin le chef
7: de l'État hier. Mais là, vous allez voir, c'est le vous verbe qui précède toujours l'action. Mais après le verbe, il n'y a pas d'action. Parce que dans la constitution du prix de l'essence, il y a bien sûr les 54-55% de taxes perçues par l'État. Mais il y a aussi <rire> les marges exorbitantes du raffinage. Mm -hmm. Bon. Et le président de la République a dit... Je vais m'en occuper. Oui. Il y a ceux qui gagnent trop d'argent en raffinant. Et alors, on a envie de lui dire, Monsieur le Président... Enfin, moi, c'est la question que j'aurais posée euh, si, si j'avais été là. Été sur le oui, plateau, Éric. j'aurais dit, Monsieur le Président, enfin, alors, 20 vous allez posé sur qui, quand, comment, pour quel... Parce que je vous rappelle quand même que dans l'emballement de cette mesure qualifiée okay. par Michel-Edouard Leclerc de totalement incohérente et de fiasco total...
1: Là la semaine dernière.
7: Olivier Véran porte-parole, vous en souvenez, du gouvernement avait dit, non, mais ça c'est une excellente mesure, la vente à perte du carburant, d'ailleurs, ça va faire baisser le prix de l'essence de 50 centimes. Vous en souvenez C'était la semaine dernière. Très bien. <rire> non mais attendez, mercredi bon, dernier. Bon, bon,
1: bon. Alors, euh, Amine vous vouliez me dire quelque chose Oui, oui non. Pour
6: l'explosion du prix de l'essence, euh, on l'a vu aujourd'hui, euh, le principal euh, vainqueur euh, de l'augmentation du prix de l'essence, c'est l'État, euh, qui évidemment, est un grand profiteur de crise, puisque l'État récupère de manière proportionnée un excédent de recettes fiscales au titre de la TVA. Cet argent doit être rendu aux Français. Doit être rendu aux Français. Et il ne suffit pas simplement de demander de vendre à prix coûtant. Le prix coûtant, c'est instaurer le travail gratuit pour les petits pompistes. Le travail gratuit n'existe pas dans une société, dans une économie comme la nôtre. Je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent exister. Quand le président de la République, Emmanuel Macron, vous dit... Euh, qu'il euh, ne baissera pas et il ne renoncera pas euh, à la TVA pour financer la transition écologique. Le président de la République, Emmanuel Macron, ment. L'Allemagne, par exemple, a mis en place pour les travailleurs un pass mensuel euh, qui permet d'avoir accès euh, aux transports en commun, euh, aux, euh, aux réseaux de gare, aux réseaux ferroviaires. Pourquoi ne pas proposer une offre plus adaptée pour ceux qui travaillent et leur permettre d'avoir accès à travers un même pass oui, euh, au vrai. transport en commun dans les métropoles, euh, au transport dans les petites villes, mmh. au TER dans les campagnes et euh, au réseau SNCF pour relier nos grandes C'est ce
7: que pousse villes. comme idée Emmanuel Macron quand même. Hein. Le passe à 49 ouais. euros. D'ailleurs, oui, le, les sans régions en France on... tiennent leur congrès là cette semaine. Ils vont en discuter. Sauf euh. que d'après ce que j'ai compris auprès de présidents de région, ils ont appris la mesure de l'éventualité du pass à 49 euros en sachant pas qui allait financer d'ailleurs hein, ça bon. ne concerne que les ils ont TER. Appris par les médias ils n'ont pas été concernés du sûr. tout vous
6: ça ne concerne que les TER par ailleurs ça ne concerne pas les gars SNCF et il y a aujourd'hui des Français qui doivent prendre leur voiture parce que justement euh, tout le territoire n'est pas relié par le réseau ferroviaire. et après vient bon, la première nous chose, euh, chose qui me frappe c'est le, le
0: transfert de la responsabilité du pouvoir d'achat qui normalement incombait à l'État. Maintenant en fait c'est les pompistes de tous les pompistes de France sont responsables du pouvoir d'achat des Français. Il n'y a pas que ce levier-là qui existe dans la vie pour améliorer le pouvoir d'achat des, des Français. Moi je, je vois par exemple une piste c'est la question des dépenses sociales parce qu'en fait à chaque fois c'est un chèque de plus un chèque de plus un chèque de plus pour 1000 euros de dépenses publiques, il y a aujourd'hui 570 euros qui partent. Je compte les retraites okay. dedans, dans les dépenses publiques. Et je pense qu'il y a énormément à faire. Euh, enfin, vraiment, euh, je pense qu'on enfin, peut trouver des idées assez facilement. La répartition élément... sur les
1: dépenses sociales. Le... Parlons juste des automobilistes et de l'essence. Ah, oui, ben, vous non, vous plaît, mais l'autre élément.
0: L'autre élément, ah, oui. mais pourquoi vouloir réparer quelque chose qui n'est pas cassé Non, mais en fait, en ah, réalité, mais... qu'est-ce qui est pas cassé Si vous voulez, le pompiste dans sa station indépendante. Si vous voulez tout allait bien et c'était il se gavait pas c'était pas un profiteur de crise ah, aujourd'hui et en fait on vient comme ça l'État vient euh, euh, ouais, euh, comme Manuel, les... il dans un magasin Exactement, de soins. Exactement, euh, casse tout, on, on, balance mmh. toutes les par terre. Et maintenant, débrouillez-vous. Et, et, qu'est-ce qu qu qui mais on, on en, il adore
1: la bagnole. Attendez. On Attendez en vient Louis. à une absurdité.
0: Je termine juste. Une ah bah
1: ouais, dis-nous ton, vous, 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 le oui, mon oui, petit pardon, monsieur, là. Attention.
0: Parce que je suis passionné. Non, et on en vient à une absurdité. Du coup, je vais parler tout doucement.
1: Allez, dépêchez-vous, t'as pas le temps. Attention, doucement, Michel-Laurent. Bah écoutez, Manuel Macron, il aime la bagnole.
0: vous aviez des gens qui ne demandaient rien. Et en fait, ils vont en venir à devoir faire la manche et donc à demander des subventions alors vrai. simplement Les des gens qui veulent vivre de leur travail ils, ils vivaient de leur travail et pourtant, avant ils veulent
1: pouvoir continuer et pourtant,
0: pourtant l'état est passé par là et pourtant voilà.
1: serait Emmanuel Macron aime la bagnole écoutez-le écoutez-le ce qui est très important pour nos
9: français c'est que on est attaché à la bagnole on aime la bagnole et moi je l'adore mais la voiture dans notre pays il faut le dire ça a été de la restructuration industrielle ces 20 dernières années on a perdu beaucoup d'emplois
1: je l'adore, la bagnole. D'abord, sur le, la forme, je suis un peu heurtée. Moi. Je préfère qu'on dise les choses, la voiture. Voilà. Bah, mais on peut dire il ça, ça quand on est président En
8: fait, on il a adopté hier une position euh, de militant écologiste. C'est-à-dire que j'y ai retrouvé... Alors moi, qui bah, se bah, il dit « j'aime la bagnole ». Non,
1: il dit pas ça. Ouais, j'aime la bagnole. La
8: bagnole, c'est le mot à la mode en ce moment pour taper dessus. Donc aujourd'hui, oh aujourd je parle j'ai <rire> vu, vu une sémantique chez le président de la République qui est très simple. Il a voulu faire un peu populaire, populiste, ça marche pas. Ça marche pas parce que quand on oui. se dit, ah bon, il aime la voiture et il fait ça, waouh, eh et ben s'il ne l'aimait pas, alors qu'est-ce qu'il qu fait, qu qu fait oui, Entre ça... les radars, les zones de faible émission qui vont interdire aux gens de circuler, vous ajoutez à ça les prix des carburants ou de manière... J'aimerais qu'on arrête. J'aimerais qu'on fasse un pari. Et que sur CNews, puisqu'aujourd'hui, ce matin et les autres matins, j'ai expliqué à de multiples Tous les matins entreprises du monde. ...qu'il n'y avait pas de coût d'une mesure sur les carburants, puisqu'on est dans une situation de sur... Profit dû à la fiscalité, je voudrais qu'on prenne l'engagement dans les reportages dans tout de ne plus entendre qu'une mesure coûte 500 millions ou plus. Parce que ce n'est pas le cas. J'en ai marre d'entendre ça. J'ai pas compris. Oui. Bah si, bah si, si. parce que tellement de profits, voilà. 20%, centimes, 20 de euros, ça fait 40 centimes, oui, ainsi de suite. Là, ça va. Ouais. Donc le grand profit. C'est un manque à gagner. Non, c'est un trop perçu. Ouais, bah, c'est la oui, différence bah, c en économie. manque ben non, en économie. Mais... Eric, Eric.
7: Moi, moi, je trouve que euh, j'ai bien écouté hier le président de la République. Et il y a quelque chose d'extrêmement choquant dans sa sémantique et les mots qu'il emploie. Bon, alors vous, le mot bagnole. Moi, bagnole, ça meurt. Parce ouais. qu'il veut faire populaire. Mais à un moment donné, lorsqu'il a peut-être. Surtout, parlait... que...
1: attends, attendez. Ça fait six ans qu'il n'a pas dû conduire une voiture. qui parle mais bon. La C'est pas grave. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité.
7: Il emploie le mot bagnole, même si ça peut paraître anecdotique, bagnole. Et à un moment donné, pour Justifié pour tenter d'expliquer le chèque de 100 euros par an, vous vous souvenez du mot qu'il emploie Et personne n'a rien compris. Il emploie le mot de décile. Le décile, oui. c'est un outil statistique. C'est une référence statistique. Voyez, euh, C'est comme le revenu médian par rapport au revenu moyen. Et le décile... Alors là, ça, ça, ça le propulse sur une autre planète. Et ceux qui savent ce que sont les premiers ou les dixièmes déciles, bah il n'y en a pas beaucoup. C'est un lexique de statisticien. Donc à la fois, est pour ça, il veut populaire que... Bagnole et tout Eric... d'un coup, il redevient, il redevient ce qu'il qu est. Techno. Es un techno en voyant dire, le mot « décile que Eric, personne
1: ne comprend. C'est pour ça d'ailleurs que le précédent chèque carburant, il n'y a que la moitié des ceux qui avaient droit qui l'ont demandé parce qu'ils ne savaient même pas dans quel décile ils se moi, trouvaient. Moi, ça qui m'a choqué. Mais c'est quand même la réalité. Ce qui le chèque carburant de la dernière fois, la moitié des gens ne l'ont pas eu. Donc oui, Celui qui arrive, on parce ne parce sait que, pas. Parce que après un un décent,
8: mais mais moi, ce qui m'a choqué dans les propos du président de la République hier, c'est la notion de déplacement de confort. On va aider ceux qui travaillent, on, va pas, on ne va pas aider les déplacements de confort. C'est quoi, Laurence, un oui, oui, déplacement de confort Est-ce que c'est par exemple... -ce que quand
1: on amène les enfants à l'école, c'est du confort ou
8: pas Oui, est-ce que quelqu'un qui se rend à l'hôpital, oui.
7: c'est hum. du confort bah Non, mais quand vous partez en week-end, c'est du, du confort. Mais c'est quoi du confort Du confort Oui, alors ouais. c'est
8: du confort. C'est-à-dire quand on se déplace pour aller payer 20% de TVA sur tout ce qu'on ce qu achète, c'est du confort. Mais c'est une mauvaise... En fait, économiquement, ça ne tient pas. L'économie, c'est quoi C'est l'argent qui circule dans une société. Là, c'est un impôt quasi direct. C'est-à-dire, vous allez à la pompe, vous allez travaillé, vous avez gagné votre salaire, on prend 60% du, 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 du coût de votre salaire en carburant sur la TVA. Bon, sur les, la, la taxe carburant. Mmh. L'intelligence économique, c'est pas ça. C'est que l'argent doit circuler entre plusieurs mains. C'est-à-dire qu'on doit consommer, et c'est cette indice de consommation qui crée du PIB et, et donc une richesse. C'est pas le fait de prélever, de pomper l'automobiliste à la station service. Ça n'a absolument aucun sens. évidemment avec la station
1: non. essence. Euh, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé aussi des chaudières à gaz. Est -à on est dans un niveau de détail. Est-ce que c'est vraiment au président de la République d'aller parler de l'interdiction ou pas des chaudières bah, à gaz, a... du prix euh, de l'essence Il qu'il connaît le problème de... des non, Français. Mais non, mais mais hier soir, c'était
0: plus un entretien de premier ministre. Euh, effectivement c'était rentré dans le détail On va en et, dans un et, et ce qui est assez étonnant c'est qu'Emmanuel Macron très régulièrement dit qu'il est là pour fixer le cap, la vision mm. donc là il s'inscrit pleinement dans le, le rôle théorique en tout cas du président de la 5 république euh, et, et dans les faits, en oui. réalité, il fait tout le contraire. Mais et donc, pour... sa première oui. ministre, et d'ailleurs, euh, il l'a ah bah démoli complètement au passage. Démoli, euh, parce que l'annonce, c'est elle qui l'a portée la semaine dernière. Et clic, euh, en en semaine Voilà, exactement. Clic, clac, balayette. Il n'y a plus d'arrêt.
8: sénatoriales, personne.
0: C'est-à-dire, l'agenda politique, oui, mais bon, je, bon, mais dommage, dommage, je... Mais honnêtement, je ne sais pas si euh, les sénatoriales auraient fait les grands titres par ailleurs. Non, mais on en aurait parlé.
1: On en aurait peut-être un peu parlé. J'aimerais juste, avant qu'on referme cette page, vous faire écouter michel Édouard Leclerc, qui était mon invité la semaine dernière, ici même, et qui l'inflation évidemment ce qu'on évoque le pouvoir d'achat les prix de l'alimentation qui augmentent et qui dit qu'il y a un vrai risque pour la démocratie il redoute une explosion sociale écoutez-le
5: on a eu de la déflation pendant très longtemps et donc culturellement patronat député, décideurs publics enfin privé au public euh, euh, on, on, tout le monde a dit euh, c'est plus c'est plus une priorité mmh. l'inflation quoi et donc on n'a pas étudié l'impact euh, d'un certain nombre de mesures Bien sur sûr. le pouvoir d'achat, sur le portefeuille des Français. Or, aujourd'hui, cet impact sur le pouvoir d'achat des Français, elle menace notre démocratie, mais elle menace aussi, tout simplement, le, la croissance française, parce que c'est la consommation française qui tire la croissance.
1: Éric Revelle, il y a un vrai risque d'explosion sociale, dit Michel Ledroit. Il bah, l'a le dit aussi bah, dans une interview au JDD hier.
7: Bah, écoutez, il y, y a quand même une, une sortie du Président de la République, et je réponds de suite à votre question, qui, qui a dû sonner aux oreilles des Français. Le Président de la République explique que, en fait, les augmentations de salaires ouais ont permis... La, mmh. la dynamique de l'augmentation de salaire, c'est son mot, mmh, ont permis de, mmh. de, de, de résorber un peu euh, le, le, la question de l'inflation. Alors, deux choses l'une. Où le président de la République fait mine euh, de s'apesantir sur l'indice officiel de l'INSEE Mais dans l'indice officiel de l'INSEE, il y a des ordinateurs, par exemple. Vous voyez vous ne, vous ne mangez pas avec du beurre des ordinateurs le matin. Donc ça, c'est 4 à 5 l'inflation officielle. — D'accord. — Mais tous les Français qui ont entendu ça et qui constatent l'augmentation des de la farine, etc., c'est un, une augmentation à deux chiffres depuis mm -hmm. deux ans. On est à plus de 21%. Bon. Ils ont dû se dire, mais c'est pas possible. Donc, en réalité, vous avez un problème de pouvoir d'achat ouais. majeur dans le pays. Majeur dans le pays. Et c est, c est on à, se au, rappelle au du que, que la dernière
1: explosion des gilets mais jaunes sûr, était liée au prix donc, de l'essence aux 80 km h personne
7: ne la souhaite, tout mais tout le monde
8: la... la, la un presse. dernier mot,
1: Pierre Chasseret, avant la pause. Bah Je pense qu'en fait, le
8: président de la République n'a pas qu'il y a une forme d'ultimatum social qui a été lancé et que cet ultimatum social, cette fois-ci, il est silencieux. Pourquoi Parce que ceux qui sont touchés et impactés par cette mesure du carburant sont ceux qui ont le plus besoin de leur voiture mais qui n'ont pas le temps d'aller manifester. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. En fait, c'est tous ceux qui nous regardent actuellement et qui sont en train de subir une pression fiscale sur des prix du carburant qui, aujourd'hui, leur donnent un choix pour cet hiver. Se chauffer, rouler. Donc bosser ou bouffer. Et aujourd'hui, on se retrouve dans certains foyers qui, qui doivent choisir et arbitrer entre les trois. Ça, c'est impensable. Et je vous donne... Un engagement. Je suis persuadé qu'il y aura une refonte des carburants. Parce que même si le président de la République a dit de son côté, non, on ne touchera pas aux taxes, moi je peux vous dire qu'à l'Assemblée nationale, ce n'est peut-être pas le cas.
1: Merci beaucoup Pierre Chassera. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Et puis on reviendra aussi sur cette marche anti-police samedi. Et ces scènes absolument inacceptables où une voiture de policiers s'est fait prendre à partie par des manifestants. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il n'a donc fallu qu'une petite semaine pour voir partir aux oubliettes la mesure absurde brandie par Elisabeth Borne de vente à perte des carburants. La belle affaire, emballée, a dit hier soir le président Macron qui a aussitôt dégainé un nouveau chèque carburant de 100 euros en contradiction avec ses ministres qui nous ont tous chanté sur tous les tons la fin du quoi qu'il en coûte. Longue vie au gouvernement de l'à-peu-près qui va tout faire pour ne pas toucher à ses rentes, c'est-à-dire les taxes, et nous inventer des solutions plus ridicules les unes que les autres pendant que le pouvoir d'achat va continuer de dégringoler. J'avoue aussi que je suis restée perplexe hier soir en voyant le président évoquer pêle-mêle et dans une cacophonie retentissette qui n'était pas de son fait, eh bien les chaudières à gaz, euh, les bagnoles qu'il adore, l'augmentation de la taxe foncière qui est bien sûr de la faute des maires ou encore l'immigration. Sujet brûlant s'il en est pour prononcer la même phrase que Michel Rocard. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. 34 ans sont passés, mais nos dirigeants n'ont toujours pas trouvé mieux et n'ont aucune solution à nous proposer l'impuissance pour seul et unique programme depuis 34 ans. Cela fait mal. On va en débattre ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec la disparition inquiétante d'une adolescente dans le Barin. Elle s'appelle Lina, elle a 15 ans. Elle n'a plus donné signe de vie depuis samedi alors qu'elle souhaitait prendre le train et rejoindre un ami à Strasbourg. La gendarmerie de Schirmeck a lancé un appel à témoins et une battue a lieu actuellement dans le secteur. Le procès de Magnanville s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Mohamed Lamine Rose, complice présumé de l'assassin, est jugé pour sa participation dans le meurtre d'un couple de policiers le 13 juin 2016. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider étaient poignardés à leur domicile devant leur petit garçon de 3 ans. Le gouvernement réclame des sanctions après les chants homophobes entonnés pendant plusieurs minutes hier soir lors du match PSGOM. La ministre des Sports, Amélie Odea-Castera, condamne fermement ces champs et appelle le PSG à porter plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice. Enfin, alors que les prix à la pompe sont toujours au plus haut, Elisabeth Borne reçoit à Matignon les représentants de la filière carburant demain à 17h30. Ils évoqueront ensemble des, prix à... des ventes à prix coûtant pour alléger la facture des Français à la pompe, une mesure que certains distributeurs jugent déjà impossible à mettre en en place, voilà, il est 18h01 et une trentaine de secondes. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant euh, à 18h30. Ce sera Linda Kebab, policière, qui sera avec nous. On parlera de ce qui s'est passé à Paris lors de cette manifestation où un véhicule de police a été attaqué. Mais d'abord, on est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec euh, Amine Elbaï. Bonsoir Amine Elbaï. Vous êtes bonsoir, juriste Laurence. en droit public. Avec Yohann euh, Uzaï, bonsoir, bonsoir euh, journaliste politique à CNews. Et Eric Revel. Bonsoir mon cher Eric. Euh, vous êtes euh, journaliste ancien directeur de LCI. On va bien, si vous le voulez bien, évoquer Emmanuel Macron. C'est vrai que j'ai été un peu surprise de la tonalité de l'interview d'hier, cacophonie, je le disais, ce n'est pas de son fait, j'en je, conviens. Il a évoqué le sujet brûlant de l'immigration. Il répondait évidemment au pape François qui était à Marseille pendant deux jours et qui incitait l'Union européenne à mieux accueillir les migrants. Emmanuel Macron a assuré que si la France prenait sa part, elle ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Vous avez tous reconnu la phrase de Michel Rocard, c'était le 3 décembre 1989. Je vous propose d'écouter d'abord Michel Rocard, à l'époque, euh, et ensuite d'écouter Emmanuel Macron, 34 ans sont passés et rien ne s'est passé. Nous
7: ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la convention de, Gen de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Il faut savoir, le chiffre n'est pas encore public, je peux le donner aujourd'hui, qu'en 1988, nous avons refoulé, refoulé à nos frontières, 66 000 personnes.
9: Il y a en moyenne environ 100 000 demandeurs d'asile chaque année dans notre pays. On accueille de plus en plus d'enfants, nos départements le savent et l'État est à leur soutien et continuera de l'aide. je veux ici leur dire. Il faut ce message d'universalisme. Moi, je ne suis pas indifférent. Et nous devons, être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux, parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
1: Voilà, la tonalité, le timbre de voix, c'est reconnaissable de Michel Rocard et Emmanuel Macron. La même phrase, 34 ans mmh. d'intervalle. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, Louis Dragnel Je vous passe la parole ensuite à M. Qu'est-ce qui
0: s'est passé En bah, 1988, 66 000 refoulements, 2022... 12, entre 12 et 15 000 refoulements. Donc voilà. Donc en fait, ce n'est pas qu'il ne s'est rien passé, c'est que ça s'est considérablement aggravé. Et donc les raisons pour lesquelles euh, Michel Rocard mettait en garde contre le risque d'accueillir tout le monde euh, sans faire attention aux capacités euh, du pays à intégrer et à assimiler, eh bien euh, on voit bien qu'aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Donc c'est enfin, vrai que sur la question migratoire, tout est assez catastrophique. Le problème, il est politique depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, les choses ne sont pas claires. Moi, je me souviens, euh, puisque je l'avais interviewé, Emmanuel Macron, il s'était engagé à exécuter 100% des obligations de quitter le territoire français, 100% des expulsions mmh, prononcées par la justice. C'était vous l'interview euh, Absolument, avant la fin de son premier quinquennat. Euh, et bien, aujourd'hui, en fait, euh, on est entre 12 13%, et parfois, il y a des chiffres mmh. même qui sont plus bas. Donc, la situation que j'ai aujourd'hui elle est vraiment très mauvaise. Le problème, euh, c'est qu'il y a des choix politiques qui ont été faits, qui pourraient être faits et
1: mais qui, qui permettraient ne... de régler... Attendez, Eric, de Eric, je vais juste passer la parole à Amine El -Bahi je vais vous parce vous que. Quand même. et vous me contredirez, ouais. mais ça je sais que vous me contredirez. Amine euh... El -Bahi, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Comment peut-on dire ça à nouveau
6: mais Je crois qu'il faudrait euh, confronter au président de la République euh, la réalité, la réalité sociale et la réalité de terrain. Euh, la réalité, la suivante, c'est que... Euh, deux lits sur trois dans les centres d'hébergement d'urgence euh, sont occupés par des étrangers et des clandestins qui font l'objet d'obligations de quitter le territoire français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, euh, au lieu d'entreprendre euh, des moyens pour euh, expulser, euh, notamment les clandestins qui font l'objet d'OQTF, euh, le gouvernement les héberge aux frais avec l'argent euh, des Françaises et des Français. Mmh. Okay. Euh, il y a sur cette question de l'immigration de, de, de également un, un pan entier que le président de la République a refusé d'admettre hier c'est la surreprésentation des étrangers dans les faits de délinquance. Je crois que sur ce sujet, qui est quand même un enjeu majeur, quand on dit que la France ne peut pas héberger toute la misère du monde, c'est vrai, mais encore faut-il s'en donner les moyens. Il y a aujourd'hui, à l'intérieur même du gouvernement, porté par le président de la République, Emmanuel mmh. Macron, un, un manque de courage politique sidérant sur la question migratoire. Sidérant. Quand vous avez que 90% des OQTF qui sont décernés chaque année ne sont pas et qui sont validés par la juridiction administrative et qui ne sont pas exécutés vous, vous ne pouvez avez raison. pas affirmer les chiffres cette sont déclaration clairs. moi ce qui me frappe c'est que
1: je vous dis on est 34 ans après et on en est au même constat mm. qu'a-t-on fait depuis 34 ans Eric Revelle qu'est-ce qu'on a fait en première, -moi, pris, un truc concret. moi en
7: premier au bac de français j'avais pris études de texte mm. et donc c'est très intéressant les deux extraits mm. que vous avez passés vous avez raison quand vous dites 34 ans après, il s'est rien passé, ouais. sauf une chose que ouais. dit Michel Rocard. Sauf une chose, il dit nous avons refoulé soixante-six mille personnes en 1988 mm -hmm. à nos frontières.
1: À nos frontières. Eh il oui, y avait des frontières.
7: Il y avait des frontières. Vous avez et ça, et ça c'est absolument essentiel. Rien n'a changé, ça s'est même amplifié, sauf que nous n'avons plus de Frontières nationales. Mais, Alors, étude mais, euh, de euh, ah, texte, étude est... de texte. Mmh. Michel Rocard le rappelle, nous les avons refoulés à nos frontières. Et moi, j'ai en mémoire, non pas ce qu'avait la très bonne interview qui a faite Louis de Ragnel du président de la République, sur 100% de QTF, mmh. moi j'ai en mémoire ce qu'avait dit le président de la République sur la question des frontières. Pendant sa dernière campagne électorale, il avait dit il faudra revoir l'espace Schengen. Chez Emmanuel Macron, le verbe est éloquent. Est
10: magnifique, mais il ne précède jamais l'action.
1: votre oui, avis
10: C'est la question que je voulais évoquer, la pardon. problématique des frontières, bah, oui. qui, est, qui est centrale, qui est la seule importante en réalité. Comment est-ce qu'on contrôle nos frontières depuis 34 ans ou depuis plusieurs décennies En tout cas. On ne les contrôle plus. On, on, contrôle est plus. on, on a montré qu'on ne pouvait pas contrôler euh, les frontières, parce que c'est très compliqué. On a une façade maritime, etc. C'est extrême, extrêmement compliqué. Mais on, on a sent toujours bien... eu une façade maritime. Hein. Oui, mais on sent bien qu'il y a en ce moment un changement de positionnement. Oui. Euh, oui, mais... euh, oui, mais... Certains responsables politiques sont en train de se rendre compte qu'effectivement, on n'arrivera plus à maîtriser les frontières, que c'est perdu, et donc qu'il faut changer de politique. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy, par ailleurs. Mm -hmm. Lui, il dit... On ne peut plus contrôler les frontières, il n'y a rien à faire, c'est trop compliqué. Donc il faut aider les pays en Afrique notamment, leur donner plus d'argent pour le développement. Et c'est ce que dit aussi Emmanuel Macron hier soir. Oui, mais... Il dit on va aider les pays mm -hmm. africains, notamment la Tunisie, à maîtriser leurs frontières et de manière à ce que les immigrés ne puissent pas quitter leur pays d'origine. Mais par et, et, par exemple, ça c'est que, ce quelque chose Vraiment. qui est tout à fait et nouveau. C'est ce une est... manière de dire effectivement que...
1: — Mais les migrants qui ont quitté le port mais... de Sfax pour venir à Lampedusa n'étaient pas tous des Tunisiens loin de naturellement.
6: il y a quand même un changement de, 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 de à de de ce niveau-là. Madame Monsieur. Ferrari, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce discours. On ne peut pas seulement résumer l'immigration incontrôlée à l'absence de frontières. Dénoncer les accords Schengen, le renégocier, mmh. bien sûr qu'il faudra le faire. C'est une priorité nationale. C'est une question de souveraineté pour la France et pour l'Europe. Mmh. Mais il n'y a pas que cette question. Si les clandestins choisissent la France, c'est aussi parce que nous avons un modèle social qui est paralysé depuis 1980. Nous, avons, nous sommes aujourd'hui une pompe aspirante parce que nous continuons de donner des allocations sociales, nous continuons d'attribuer parfois sans condition un certain nombre de minimums, notamment l'hébergement d'urgence. Vous avez également la priorité au titre du dispositif DAO, droit, euh, droit à l'hébergement opposable. Et vous avez également, au bout de cinq ans, le droit au RSA pour des familles qui n'ont jamais travaillé. Comment accepter, par exemple, sur la question des retraites Qu'un étranger qui n'a jamais travaillé de sa vie, jamais travaillé de sa vie, viennent des pays, notamment du Maghreb, avec qui on a signé des, des accords de réciprocité en matière de sécurité sociale, et bénéficie de l'ASPA, c'est-à-dire du minimum vieillesse, qui correspond à l'équivalent de 1000 euros par mois. 1000 euros par mois, c'est ce, ce que gagnent en moyenne les retraités du bassin minier à Lens, qui ont travaillé toute leur vie et qui n'arrivent pas à la fin du mois à boucler les fins de mois. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que ce pays, la France, marche Complètement sur la tête sur ces questions. Vous avez raison. Alors, vous avez raison.
0: Darienel, un moi, mot. moi, je voulais simplement revenir sur ce que disait Yoann Usai. Euh, c'est intéressant. Effectivement, euh, toute la, la question, c'est celle de, de la maîtrise de nos propres frontières. Parce qu'en fait, on a délégué euh, le contrôle de nos frontières à d'autres. C'est-à-dire que c'est les frontières extérieures de l'Union européenne et qui, globalement, sont très mal contrôlées euh, pour plein de raisons, des, des raisons politiques. Euh, je ne sais pas si vous, je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, le nombre de policiers de Frontex, vous savez combien il y en a Il y en a 10 000. Le nombre de policiers de la police aux frontières françaises, il y a combien 12 000. 12 000. Donc on a plus de policiers pour protéger nos frontières que toutes les frontières toutes les de l'Union européenne. Donc, a, autant, voilà, je pense que tout le monde a compris. Le, oui. le, 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 non, mais le sujet de fond, euh, c'est intéressant. Moi, je trouve théoriquement de se dire, on va investir dans un pays pour euh, dynamiser son économie, pour essayer, pour inciter en fait les peuples à rester chez eux. Mais en fait, ça, ça, c'est ce qu'on a fait par le. Bah, ça s'appelle la colonisation. Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais c'est non, 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 l'aide au développement, Louise Mais Laurent, Ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Regardez, on a Allez, Laurence on a des on a des, on a des bilans il y, y a des pays qui ont fait différemment de nous. Nous, on a un syndrome post-traumatique de la colonisation. Donc, qu'est-ce qu'on qu a fait Je pense au Mali, au Burkina Faso, République Centrafricaine. On a investi, on leur a dit, voilà, on vous donne des aides, faites-en ce que vous voulez, mais surtout, nous, on n'intervient pas on, parce que surtout, on a peur de passer pour des colons. Résultat. Résultat des courses, on se fait dégager et ces pays et on a perdu combien de soldats Et on a perdu, j'ai plus le chiffre exact, Entre je crois, 30, une, les... 66 ou 67. Bon. Euh, les autres, les Chinois, que font-ils Eux, ils, ils font de la... C'est de la colonisation mais eux ils investissent, bon. qu'est-ce qu'ils qu qu font avez... Ils nomment des patrons chinois, sujet. ils prennent le, le pouvoir, un vaste pouvoir. Sujet. et, et le, la difficulté c'est que si on reste avec un regard un peu angélique, comme celui qu'on a, mmh. en disant, bah, on va investir bah, comme les aides au développement, en réalité on n'y parviendra pas. Ce qu'il faut maintenant c'est sortir de cette logique défensive parce qu'en fait on est complètement défensif à, vous -vous à une logique Comment offensive. Avez... Mais Allez,
1: si... une petite pause, on se retourne dans un instant dans peu de chaîne sur ces et sur Europe 1. on continue à parler de ce qu'a dit Emmanuel Macron, on parlera aussi de, de sécurité, à tout de suite. 18h16, bientôt 17h, euh, on se retrouve euh, sur le plateau de Punchline, c'est nous et euh, européens Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Euh, on parle d'Emmanuel Macron, de son allocution hier soir à la télévision. Il a euh, évidemment, et on, on l'a évoqué, euh, mis aux oubliettes la fameuse annonce d'Elisabeth Borne concernant la vente euh, à perte des carburants. Écoutez euh, comment il a justifié euh, cette mesure.
9: Il faut responsabiliser tout le monde et accompagner. La raison de l'augmentation, ce ne sont pas les taxes c'est la géopolitique internationale. À quoi servent ces taxes Pour moitié, à financer la transition écologique. Il y a une chose sur laquelle on peut agir, c'est d'essayer là aussi qu'il y ait des marges abusives qui se fassent sur le raffinage. Et donc, la menace de baisser le seuil de revente à perte a été brandie. La Première ministre va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine. Et on va leur demander de faire à prix coûtant.
1: Voilà, à prix coûtant au lieu de à prix à perte. Et la Première ministre a dû avaler une couleuvre. Il a fait quelques annonces euh, il y a quelques instants, Louis Dragnel, justement à propos de cette transition écologique. Mmh. Il a annoncé que l'État allait abonder à hauteur de 700 millions d'euros pour la construction de 13 RER métropolitains. Et puis aussi, euh, il prévoit la production d'un million de pompes à chaleur, chaleur. d'ici... La fin du quinquennat. Donc, on a un président qui s'occupe des chaudières à gaz, des pompes à
7: chaleur, de l'essence, de tout. Mais à quoi sert la première ministre Vous avez raison, Et je me disais à un moment donné, quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais est-ce qu'il va nous donner bientôt le standard de la chouille pour les vis placoplates qu'on devrait mettre c'est pas faire le premier. Il n'y a pas
1: besoin de première ministre.
7: Mais tout est un domaine réservé, Emmanuel Macron. L'éducation nationale,
1: c'est réservé maintenant.
0: Non, mais c'est
7: c'est. Alors, Louis
1: Dragnel, un président qui est sur tous les sujets. Qui est sur tous
0: les sujets, mais. Et puis. Le problème, c'est que parfois, ils s'engagent sur certaines choses et ce n'est pas évident que tout se produise. Vous voyez, il y a cette phrase que j'ai notée, j'ai pris quelques notes quand même hier soir, quand il dit « tout le monde va vendre à prix coûtant, tout le monde ». Il s'engage... Donc il va il tout étrangler à
1: fait... les petites stations. Mais, ou ou
0: alors, non mais il est possible que... Non mais Elisabeth Borne avait la même... Euh, pas exactement la même euh, d... exactement. Euh, affirmation. Mais euh, si, si, vous voyez, il s'engage sur certaines choses et c'est pas du tout évident que, in fine, euh, tous les petits pompistes euh, vendront ah, à, à prix non, coûtant. Non, 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 mais... non,
1: non, ils sont donc, pas tous d'accord. Ils sont même pas ils ils tout
0: d'accord. On va juste écouter le... quelques
1: réactions de Français sur ces mesures sur le carburant qui changent donc du jour au lendemain, une fois à perte, une fois à prix Mais au final, c'est toujours des automobilistes qui payent écoutez les...
2: C'est mieux que rien, de toute façon, mais on ne sait pas non plus, euh, là vu la conjoncture actuelle, ça serait bien que ce soit euh, peut-être euh, tous, ouais, ouais, tous les mois, ça serait ça sera, ça sera bien.
1: Ça peut aider, je pense, oui, mais est-ce que c'est une bonne formule Je pense pas non plus. Parce qu'on arrive euh, sur 100 euros, moi je, je sais que sur le mois euh, on est à plus de 500 euros au niveau euh, d'essence. Donc 100 euros ça peut aider euh, effectivement mais ça n'aide pas plus que ça. C'est certainement insuffisant euh, maintenant euh, le fait de, de, on va dire, euh, de donner de l'argent à tout va, euh, ça aussi c'est limite. Parce qu'après on le repaye derrière par nos impôts donc il euh, faut être logique aussi. C'est très intéressant ce qu'elle dit ces dames, à force de donner de l'argent à tout va. On finit par le payer. Parce qu'évidemment, tout ce qu'on nous donne d'un ouais, côté, il y a un on nous le reprend de l'autre.
10: L'argent de l'État, c'est le nôtre. Et à un moment, il faut bien le trouver quelque part. Donc là, on... ce
1: chèque carburant de 100 euros.
10: Mais naturellement, on il va est le payer. financé par le contribuable, il est financé par l'impôt, il est financé par les taxes, par la TVA, par ce que vous voulez. Mais inévitablement, les Français payent, vont payer ce, ce, ce chèque. C'est inévitable. Là, il faut comprendre quand même que cette mesure, elle va concerner uniquement de, de vente à, à prix coûtant la grande distribution.
1: Ah bon, ça, ira, mais est que ça exclut les petites stations
10: A priori, oui. Alors, ce, celles qui voudront y participer pourront éventuellement le faire avec une compensation de l'État. Ouais donc là aussi ce sont les français qui paieront pas uniquement les automobilistes mais l'ensemble des français mais euh, la marge par exemple de la grande distribution sur l'essence est extrêmement faible, c'est-à-dire que cette mesure elle permettra de faire baisser le prix à la pompe de 2-3 centimes par litre maximum donc c'est une mesure qui est vraiment symbolique, ça ne va rien changer il n'y Au oui, aura aucun impact elle est vraiment uniquement euh, symbolique mais c'est une manière pour le gouvernement euh, de dire que l'essence pas chère c'est terminé, là on connaît le prix normal de l'essence en fait, ce sera le prix 2 de... Deux euros. Deux euros et peut-être même plus. Certains spécialistes disent sûr. que ça pourra aller. Ouais. Au-delà, le seul moyen de véritablement faire baisser le prix à la pompe pour que ça ait un impact mmh. sur le mmh. pouvoir d'achat, ce serait effectivement de baisser les taxes. Mais ça coûterait des fortunes, des dizaines de milliards. On n'a pas les moyens de le faire. Le gouvernement ah, ne veut pas le faire. Mmh. Il a raison de ne pas le faire à mon avis. Mais euh, voilà, l'essence pas chère, c'est terminé. C'est mmh. une manière de le dire très Et clairement. les petites stations, c'est
1: peut-être terminé. Mmh. Écoutez, mmh. Pierre Chassret, délégué, euh, délégué général de 40 millions d'automobilistes.
8: Mon... On va tuer toutes les stations service en zone rurale. C'est fini. On va les flinguer. Pourquoi Eh bien, parce que quand vous avez une station-service qui fait de la réparation automobile, un petit peu d'épicerie, et puis aussi un petit peu de, de, de carburant, si on demande à tout le monde de travailler à prix coûtant, c'est-à-dire juste pour rembourser euh, le carburant et puis le ticket de, de, de transport, plus personne ne va bosser. Donc, c'est une méconnaissance totale de la France. Ça me donne une sensation de président des ultra-coeurs de ville. Qui, a, qui est complètement et totalement déconnecté de la réalité des Français dans leur quotidien.
1: Voilà pour Pierre Chasserey de 40 millions d'automobilistes. Un petit mot à El Bailly avant qu'on rejoigne Philippe Ballard du RN. Je oui,
6: simplement vous dire que le gouvernement aujourd'hui profite de cette inflation que le gouvernement, et je crois, doit redistribuer euh, les surprofits euh, doit redistribuer finalement euh, les recettes fiscales qui ont été générées grâce à l'inflation euh, au titre de la TVA. Et ses propres recettes pas à lui, ce que Mais, vous donnez, bien il sûr, passe
1: des entreprises. Okay. Il faut ah,
6: redistribuer euh, la TVA, c'est-à-dire l'argent des Français. Euh, et le redistribuer à qui aux Français. Ça ne coûtera pas plus en réalité. C'est euh, en réalité une dépense neutre. Il, simple, il suffit simplement de rendre aux Français euh, qui travaillent leur argent. Euh, pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron ne veut pas rendre l'argent aux Français C'est parce que une bonne partie de cet est, argent il est, il est, ne va pas aller essentiellement la dans, la, dans la transition oui, ben dans énergétique. La ça va dans la dette. Cette dette, aujourd'hui, c'est la dette qu'Emmanuel Macron va transmettre à la jeunesse de France, aux futures générations, avec l'explosion de la dépense publique, qui n'est pas seulement due euh, à la crise Covid-19. Oui. C'est un choix politique du président de la République et c'est une, une que, honte. En fait, euh,
7: Emmanuel Macron a dit quelque chose de très important hier, qui est passé complètement sous les radars, me semble-t-il, concernant le prix de l'essence. Et il a raison. Il a dit, et en fait, ça va continuer d'augmenter parce que le prix du baril va continuer d'augmenter. L'OPEP réduit son offre, etc. etc. Et ça, c'est très important parce que si le prix du litre d'essence est réduit de 2-3%, s'il arrive à faire pression sur les marges de raffinage, s'il si arrive à faire payer au prix coûtant, en réalité, ce n'est pas ça qui va réduire mais le prix. Et bien oui, sûr, mais c'est très important parce qu'en fait, il faut quand même qu'on ait bien en tête cette chose-là. C'est que tant que le prix du baril augmente, le prix de l'essence augmente, taxe ou pas taxe. Oui. Et ça ah, va ça continuer augmente plus pour des quand raisons y a des taxes. géopolitiques de et sûr. des raisons Philippe Ballard
1: est avec nous, député Rassemblement National de l'AS. Bonsoir, vous avez écouté le président Macron. On parle là de, des mesures sur bon, l'essence. Bon, Est-ce que c'est une bonne mesure de faire vendre l'essence, les carburants, à prix coûtant
4: non, mais dans ce que nous a annoncé hier Emmanuel Macron, entre parenthèses, pour lui, c'était une une bonne chose. Ça permettait de faire diversion et de ne pas parler des résultats catastrophiques des élections sénatoriales et puis du résultat d'un sondage qu'on trouvait dans le JDD où sa cote de mécontentement arrivait à 71%. Non, il y a deux mesures. Les 100 euros, alors, virgule… Par an, euh, moi j'étais hier à Beauvais, alors je regardais, je faisais plein, il euh, y avait des, euh, des habitants qui faisaient plein, c'était 25 à 30 euros, hein, grand maximum. C'est-à-dire que ces 100 euros euh, sur l'année, c'est l'équivalent d'un plein. Alors question, les 51 semaines qui suivent, qu'est-ce qu'on fait on pousse sa voiture, bon, voilà, premier point, deuxième point, le prix coûtant, le prix coûtant, vous l'avez expliqué, vous l'avez depuis hier sur votre antenne, la grande distribution marge à 1 ou 2 centimes, c'est-à-dire que le prix va baisser de 1 à 2 centimes, c'est super, c'est merveilleux, et puis la grande distribution, l'a déjà expliqué, elle se rattrapera ailleurs, elle vendra le paquet de, de pâtes un petit peu plus cher, et puis dans les zones rurales, moi je suis élu d'une zone entièrement euh, rurale, pardon, mais pour les stations qui subsistent, il y en a encore quelques-unes, ça nous évite juste de tomber en, en panne en race campagne, mais elles vont faire comment Elles vont fermer euh, tout simplement. Donc, le seul levier, on le connaît, c'est la TVA euh, un litre d'essence ou de gasoil, c'est 50 à 60 de, de taxes. Donc, on abaisse de 20 à 5,5 C'est 8 à 10 euros de euh, gagner puisque là, on est toujours dans la du chèque, mais un chèque si vous faites un chèque, Laurence Ferrari, ben c'est de l'argent qui sort de votre compte en banque. Une TVA c'est pas tout à fait le même principe, c'est de l'argent qui ne rentrera pas sur votre compte en banque, alors en contrepartie, parce que nous sommes responsables il faut faire des économies, là moi je renvoie tout simplement au programme de Marine Le Pen, au programme du Rassemblement National, il y avait 68 milliards d'économies par an sur notre programme, sur l'émigration, sur notre contribution à l'Union Européenne dans la lutte contre la fraude fiscale,
10: sociale, etc. etc.
1: Une question Philippe Ballard de Yohannes. Nous aille,
10: euh, de oui, on, on comprend bien l'intérêt immédiat dans votre proposition de baisser la TVA de 20 à 5,5 sur les carburants, seulement elle a quand même un défaut majeur cette proposition, c'est qu'elle va bénéficier à l'ensemble des Français, y compris ceux qui n'en ont pas besoin. Est-ce que compte tenu de notre situation d'endettement qui est absolument colossale, vous trouvez qu'il est bien raisonnable d'aider des Français qui n'en ont pas besoin Est-ce que la politique ciblée, la politique du chèque finalement n'est pas plus efficace en réalité
4: oui, mais la politique du chèque sur 100 euros pour X personnes, la classe moyenne va y échapper. Non, mais il faut que ce gouvernement se rende compte. Et Emmanuel Macron, quand on l'écoutait hier soir, n'en avait pas conscience que le pays est tabou. Il y a toute une, une, une classe moyenne, mais au sens très, très large, euh, qui souhaite juste qu'ils me disent et qui disent à, à beaucoup de responsables, écoutez, nous, on paye des taxes, on paye des impôts, mais en retour, on n'a plus rien, on n'a plus de service public et le 10 du mois, on ne sait pas comment finir le mois. Alors, peut-être que euh, quand vous allez rendre votre réservoir dans un 4-4 parce que je l'ai dit, ceux cachet achètent des SUV, ils habitent généralement dans les micro et ils ne prennent pas forcément euh, leur voiture et ils prennent le taxi ou, mmh. ou d'autres moyens de, de locomotion. Donc, il y a urgence. Il faut bien comprendre que la France est à bout. Donc, il faut agir rapidement. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui bénéficieront de cette baisse de la TVA, mais l'immense majorité des gens euh, en bénéficieront et eux en ont absolument besoin. C'est quasiment une question de, euh, mais de, de survie au sens où on est obligé d'arbitrer entre euh, je saute un repas ou bien je remplis mon euh, réservoir des Sens. On en est là en France en 2023, c'est le bilan d'Emmanuel Macron.
1: Philippe Bellard, merci d'être venu sur Punchline, député RN de l'Oise, Louis de Ragnel. On a parlé immigration, on a parlé pouvoir d'achat. Il n'y a pratiquement pas été question de sécurité, hier, dans l'interview du président Macron. On en parlait dans un instant avec Linda Kebab du syndicat SGP Police. C'est assez surprenant, alors que notre pays est en proie... à à une vraie crise, à une montée de la violence absolument partout.
0: Ah, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait aimé entendre effectivement le, le président en parler, surtout euh, qu'hier soir, on était au lendemain de cette manifestation contre euh, les violences dites euh, policières, euh, au cours, euh, manifestation au cours de laquelle quand même il y a une voiture de police euh, qui a été attaquée par une horde de militants d'extrême gauche, un policier qui a été obligé de sortir de la voiture de sortir également son arme et euh, donc une image qui a fait l'objet d'une polémique euh, notamment avec Sandrine Rousseau avec euh, Monsieur Boyard euh, respectivement député écologiste et, et La France Insoumise euh, et qui euh, explique mmh. en fait que les policiers font n'importe quoi font ce qu'ils veulent mmh, euh, moi simplement ce que je note c'est que euh, depuis maintenant euh, plusieurs mois vous, vous évoquiez tout à l'heure le, le fait qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, le déclencheur de la crise a été le prix du carburant. Mm -hmm. Mais et c et ce, qui, ce qui est assez frappant, c'est que vous avez une essence extrêmement chère. Vous avez un sentiment d'injustice énorme avec la justice qui n'est pas rendue. Un sentiment d'insécurité qui, globalement, est généralisé dans le pays. Sentiment que le président n'est pas en possession, n'a pas de prise réelle. Euh, sur l'action sur, sur du concret,
1: pays.
0: Oui. Et, et, et on se dit qu'en fait, tout est inflammable parce que vous avez, à la différence, la dernière fois, les gilets jaunes, c'était quasiment exclusivement... Il euh, y avait un, le fait que les gens ne se sentaient pas respectés loin de Paris, euh, tout ça. Mais plus, il y avait le déclencheur, c'est le prix du carburant là vous avez énormément d'éléments potentiellement déclencheurs de la pauvreté, pour l'instant, mmh. la pauvreté, vous avez raison, l'inflation voilà, et, et pour l'instant cet, cet élément déclencheur n'a pas eu lieu euh, j'espère qu'il n'aura pas lieu mais, mais, oui. mais pour espérer ça aussi, il faudrait qu'il y ait des réponses politiques qui soient apportées au moins Eric sur Crevel. un de ces sujets, mmh. sécurité, justice inflation. C'était une drôle d'interview hier, où on
7: hésitait dans l'exercice de style entre la foire d'empoigne la cacophonie Généralisé, il s'agit quand même de, de, du chef de l'État. Il y avait une espèce de pièce pièce de théâtre mal jouée. Euh... — C'est pas effet. facile, entendu type d'interdue. Pour l'avoir fait, je sais fouille, le poids oui, de l'institution sur vos épaules. — Alors il y avait mais... trop de thèmes aussi à traiter. Il y avait le match de rugby derrière. Euh, D'après ce que j'ai compris, l'Élysée a dit... Le président de la République souhaite euh, parler à son retour de Marseille, à annuler, puis à re nouveau demander aux chaînes de mettre en place le bardôme qu'il faut mettre à l'Élysée pour euh, mmh. ce genre d'exercice. Mais franchement... Euh, C'est-à-dire
1: qu'il a convoqué les journalistes.
7: Ouais. Il, oui, mais je veux dire, bon, c'est, il y a, ça, ça, ah, pas être être un comme ça, statutaire hein comme, comme euh, interview. J'ai trouvé que... Il était presque mmh. au même niveau ah. dans le ton et dans la façon de se faire couper la parole et de couper la parole au même niveau que ses intervenants, ce qui n'est pas du tout l'exercice d'un mmh. président. Mmh. Bon, Shakespeare, la politique est un piège où je prendrai la conscience du roi. Il a bah, bon. euh, magnifique. Là, là, euh, et on le sortait roi... de la visite
1: du roi. Euh, ouais. <rire> Allez, il est 18h30, euh, on va hein, faire le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
2: La disparition inquiétante d'une adolescente dans le barin, Lina, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi. Alors qu'elle souhaitait prendre le train et rejoindre un ami à Strasbourg, la gendarmerie de Schrimeck a lancé un appel à témoins et une battue a lieu en ce moment même dans le secteur. Après sa visite au rectorat de Versailles, le ministre de l'éducation, Gabriel Attal, annonce que sur 120 courriers de réprobation qui ont été envoyés, eh bien, 55 semblent poser question le rectorat de Versailles, très critiqué, pour avoir envoyé un courrier aux parents du jeune Nicolas qui s'est suicidé après avoir été harcelé à l'école. Et puis, dans un contexte d'inflation et de prix de l'énergie toujours plus haut, Emmanuel Macron promet d'annoncer en octobre une reprise du contrôle du prix de l'électricité pour qu'elle soit, je cite, « soutenable à la fois pour nos entreprises et pour nos ménages
1: ». Merci beaucoup, Simon Guilain. C'est très intéressant, Eric Revel. une reprise du contrôle du prix de l'électricité. Est-ce que ça veut dire qu'on va sortir de ce fameux système électrique européen qui Alors, nous coûte si cher. Qui et se fâcher avec les Allemands Oui, mais ça. Euh, ah non, mais, il va falloir mais, en passer par là. Vous avez parce raison. Parce on... produit l'électricité, mais pas cher. Et on, on, se, on la paye extrêmement cher. Oui, il y a un Exactement.
7: Et là, vous savez qu'il y a un bras de fer. Alors, ça n'intéresse pas grand monde, sauf qu'il faut quand si, si, dire. C'est tous ceux qui
1: payent les factures d'EDF.
7: C'est nous. Il y a un bras de fer terrible entre le nouveau patron d'EDF et euh, Matignon sur le prix, justement, de l'électricité. Matignon souhaite. Évidemment que le prix de l'électricité soit le moins cher possible parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Oui. Alors que la rationalité économique du nouveau patron, je crois que c'est Luc Raymond, lui dit non. Moi j'ai une telle dette et j'ai un tel besoin de financement qu'il faut au contraire que je continue à me financer. Et là je crois qu'Elisabeth Borne a donné 15 jours, on en est là aussi, hein, ça passe sous les radars, 15 jours au nouveau patron d'EDF okay. euh, qui a remplacé Jean-Bernard Lévy il y, a, mm -hmm. il y a quelques mois pour lui dire non, non, vous allez faire ce que je vous dis de faire. Bah, c'est pas impossible qu'il soit ou démissionné ou qu'il soit viré, mais c'est important parce que, au delà de la, de la question du prix de l'électricité, il y a aussi le fait qu'il a été directement nommé par le président de la République parce que, que c'est une, une entreprise de nouveau entièrement nationale. Je hein, le rappelle
1: le DF. On suivra évidemment de près ce prix de l'électricité. On fait une toute petite pause dans punchline sur les news des européens. On accueillera Linda Kebab, policière du syndicat Unité SGP. Que pensent les policiers de ce qui s'est passé samedi à Paris lorsqu'un équipage euh, de leurs collègues s'est fait attaquer par des manifestants, sans, des manifestants cagoulés. Une polémique est née du fait que un des policiers a sorti son arme pour tenter de se dégager. A tout de suite dans Punchline. 18h37, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline, on accueille Linda Kebab, bonsoir Linda Kebab, vous êtes policière, déléguée nationale, unité SGP on va évoquer aussi avec Louis de Ragnel et Johan usaï ce qui s'est passé samedi à Paris, cette manifestation organisée par l'extrême gauche euh, soi-disant pour lutter contre les violences policières, les racismes systémiques ou les libertés publiques, avec une séquence que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux, ces policiers attaqués dans leur voiture à coups de barres de faire. Euh, on entend le bruit des manifestants qui s'en prennent à eux. La voiture tente de s'échapper. Il y a un embouteillage. Donc là, malheureusement, la voiture doit piler. Et là, l'agression reprend. Et on voit l'un de vos collègues sortir du véhicule et sortir avec son arme à la main, alors en position, euh, j'imagine, défensive, euh, puisqu'il ne vise pas les manifestants, mais on voit que la voiture est attaquée, on voit que votre collègue sort son arme et ça a provoqué une, une vraie polémique. Sandrine Rousseau estimant que ce geste est inadmissible. Comment se fait-il que cette voiture se soit retrouvée isolée dans cette situation, dit-elle il y a eu des évolutions dans les consignes de maintien de l'ordre dans bien des pays du monde et pas en France. Est-ce que, pour vous, c'est admissible ce genre de polémique C'est
11: ridicule. Euh, je ne sais pas si tous vos téléspectateurs s'en souviennent, mais il y a quelques mois, il y a une vidéo de Mme Rousseau qui, a, qui est sortie sur les réseaux sociaux où on la voit intervenir dans la rue. Par hasard, elle tombe sur une bagarre entre un deux, chauffeurs, euh, deux, deux conducteurs et elle exerce des violences sur l'un d'entre eux. Elle, elle a justifié les coups en disant que c'était euh, nécessaire pour pouvoir séparer les protagonistes. Donc Mme Rousseau a découvert l'usage de la force légitime. Donc le fait de devoir faire usage de la violence dans un cadre bien particulier et qui se justifie euh, au regard du contexte. Euh, franchement, j'aurais attendu d'une députée de la République euh, qu'elle soit euh, choquée, que des terroristes, J'ai pas d'autres mots... Mmh s'en prennent à des policiers euh, qui, au passage, n'encadraient pas la manifestation, et quand bien même ils l'auraient encadrée, euh, qui euh, sont des policiers du commissariat du 18 e arrondissement, qui effectuent un contrôle à la sortie du métro. On le voit, ils n'ont pas de tenue de service d'ordre, ils n'ont même pas de casque, ils n'ont pas d'armement intermédiaire. Et la seule chose euh, qui était entre les mains de notre collègue pour euh, tenter euh, de sortir de ce guet-apens euh, meurtrier, j'ai pas d'autres mots, ben c'était euh, justement d'intimider la, la cette non pas foule... Mmh. Mais cette, cette bande de dégénérés terroristes qui s'en prenait à eux. Donc oui, c'est assez triste parce qu'au final, elle laisse penser que jusqu'au bout, les policiers doivent prendre des coups et, et
1: se taire. D'accord. Là, euh, on voit que le policier, encore une fois, n'a pas le doigt sur la gâchette. Donc il ne risque pas de, de tirer. On a un sondage CSA pour CNews euh, qui, euh, pour qui les Français sont très clairs. 84% d'entre eux pensent que oui, lorsque l'intégrité physique d'un policier est menacée, eh bien les policiers ont le droit de faire usage de leur arme de service.
11: Et leur intégrité, elle est plus que menacée Je n'ai pas besoin de le rappeler euh, sur votre chaîne le nombre de morts euh, que l'on commente chaque année euh, dans le cadre de lynchage ou, vous savez, les gants qui se qui se frappe à coups de barre de fer et de coups de pied jusqu'à, mmh. jusqu'à la mort. Et donc, de fait, les policiers avaient légitimement le droit de penser qu'ils allaient mourir. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. J'ai échangé avec le collègue qui a, qui a sorti son arme. Il me parle de choc, de traumatisme pour lui et pour l'ensemble de ses collègues. Il y a évidemment des collègues qui ont été blessés dans la voiture, qui ont reçu des projectiles à la tête. Il faut le rappeler aussi à Madame Rousseau et à ses sbires. Et puis, aujourd'hui, ils sont traumatisés. Ils me disent, alors, j'ai un petit message de leur part. Ils aiment à remercier d'abord les collègues de la Bravem qui sont intervenus. Mmh. Ils qui, euh, qui rappellent voilà, qu'ils sont tant décrits que cela, mais à qui ils disent euh, de voir la vie sauve. Euh, ils remercient leurs collègues du commissariat du 18e, mais ils remercient l'ensemble du peuple français qui les soutient aujourd'hui, parce qu'ils savent que majoritairement les Français, comme le dit si bien votre sondage CSA, eh bien reconnaissent la légitimité des policiers à faire usage de leurs armes. Ce qu'il n'a même pas fait en plus.
1: Leur non, il n'a absolument et, pas et, fait. Et, et, mais en euh, fait, c'était une a... manœuvre pour essayer de, de, de faire fuir les assaillants. Bien sûr, et ça
11: a marché. J'ai envie de dire, donc euh, dans l'absolu, il, il y a même pas d'ouverture d'enquête administrative, et dans l'absolu, il y a même pas d'enquête judiciaire. Donc, enfin, euh, je veux dire, c'est une députée de la République qui euh, qui est une injure pour son écharpe et qui est une injure pour les lois qu'elle est supposée rédiger. Accessoirement, je vais avoir aussi un petit mot pour euh, le syndicat de la magistrature. Je rappelle hein, qui mmh. a manifesté euh, contre les policiers samedi parce qu'en fait, on va dire les choses, c'était pas une manifestation euh, dans le cadre de l'amélioration de notre société. Non, c'était une manifestation contre les flics. C'est pas une manifestation contre euh, les dealers qui euh, tous les quatre matins euh, tuent des pauvres personnes comme cette jeune fille, Sokaina ou ce jeune garçon uh, Fayette qui, il y a quelques semaines, ont été tués, ce qu'on appelle des dégâts ou des victimes collatérales. Non, non, ce sont des personnes qui manifestent contre les policiers. Juste un mot, la question aujourd'hui que les policiers se posent, c'est est-ce que les magistrats qui ont manifesté samedi seront ceux qui vont juger mmh les auteurs de cette
1: attaque. Non, et, pas et le cas échéant, quelle va être leur position Linda Keba, vous êtes déléguée nationale Unité SGP. Écoutez Hugo Bernal ici, qui est un député de la France Insoumise, qui a été invité de notre antenne il y a quelques instants, à propos de cette manifestation et l'attitude des policiers.
0: Point de départ de, de cette manifestation,
7: c'est une succession de violences policières dans le pays, et notamment... Euh... Le, le, le fait que Naël ait été tué et que la scène a été filmée et qu'on est dans des, dans des conditions qui ne respectent pas le cadre, le cadre réglementaire d'usage de, 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 de l'arme, comme l'enquête est en train de le montrer, on va laisser poursuivre l'enquête, mais les images sont assez, sont assez accablantes. La présence policière en manifestation, dans bien des cas, la présence policière, la manière dont elle est positionnée, va augmenter le niveau de tension ou où... Contre, au contraire à baisser le niveau de tension je ne sais pas ce que font ces policiers là Donc, à ce moment la... là ils se mettent aussi en danger parce qu'ils savent qu'il y a des tensions dans oui. la boule
1: voilà la présence policière est un problème ça vous fait réagir euh, extrêmement ça, vivement Linda je Koubad. ne comprends pas pourquoi
11: cette jeune fille est passée avec cette mini jupe dans le quartier enfin sa main aux fesses elle l'a un peu méritée quand même c'est exactement le même schéma c'est le même schéma vous vous rendez compte On est en train de parler d'un député dont le groupe politique est constamment en train de nous parler de la, polprox, de la police de proximité, de la police des commissariats, c'est des policiers qui à pied, les les, quasiment les mains dans la poche, en train de faire un contrôle qui n'a absolument rien à voir avec la manifestation, qui n'était pas positionné en fonction de la manifestation, qui n'avait pas une tenue de service d'ordre, qui n'avait même pas de casque. Et là, malgré tout, il est en fait, il est en train de dire, on veut pas de policiers. Ben, je vais dans le 18e arrondissement. Je pense que c'est quand même un arrondissement qui justifie une présence policière sur la voie publique. Et là, il est en train de dire, grosso modo, ils n'avaient rien à faire là. Et il n'y a pas d'enquête administrative, on le lui, le, ce, ce député, parce qu'il est député il me semble, Député justifie tout simplement le fait que les policiers aient mérité leur torgnole pour la simple raison qu'ils se trouvaient à un endroit donné là où eux estimaient qu'ils ne devaient pas y être. C'est exactement comme estimer qu'une jeune fille mérite une agression sexuelle parce qu'elle n'avait rien à faire dans cette rue-là. -ce ah oui, que c'est la peut... même chose Est-ce que ça
10: veut dire que voudrait. selon vous, euh, Hugo Banalissi, Salefi, Sandrine Rousseau pour Europe Écologie Les Verts sont les complices de ceux qui ont tenté d'agresser euh, vos collègues dans cette voiture
11: mais enfin, ce sont des, des pyromanes permanents. et ce sont... sont
10: complices, ce, ce mot-là, vous bah, le D'un point,
11: point de vue juridique, évidemment, on ne pourra pas faire tenir une complicité puisqu'il n'y a pas eu d'instruction directe qui a été donnée. Mais clairement, ce sont des pyromanes de société. Enfin, Vous organisez une manifestation, je rappelle juste l'avant-veille de l'ouverture du procès de l'attentat de Magnanville où quand même mm -hmm. deux policiers ont été tués pour la simple raison de leur métier. Vous organisez cette manifestation indécente et indigne dans lequel il y a eu quand même des propos relativement durs à l'égard des policiers. On fait fi des milliers de policiers qui sont agressés tous les ans et de ceux qui sont tués. On fait fi, évidemment, de ce que toute la délinquance amène et la criminalité amène dans les quartiers difficiles où ils prétendent avoir été bien élus et dont ils, ils prétendent être les bons représentants. Mais surtout, ils mettent le feu à il y a la perdu société. Sénatorial, pas, avaient... accessoirement. Oui, bon. Et hier soir. finalement, les grands élus ont peut-être un petit peu plus de. Bon, bref. Euh, et finalement, vous avez là aujourd'hui des députés qui, tout simplement, mettent le feu, mettent le feu en permanence, enfin, à partir du moment juste que les gens entendent. Si vous, euh, vous avez un député qui dit que les policiers n'avaient rien à faire là et qu'ils méritent les coups qu'ils ont pris, enfin, c'est zéro crédibilité. Elle est où la parole pour les quartiers Elle est où la parole pour les plus pauvres elle est où là Enfin, je veux dire, moi, je veux bien que ce groupe politique soit extrêmement attaché à faire des propositions de loi pour permettre le partage d'écran Netflix. Mais il est où euh, le, le vrai sens politique de ce groupe qui, en bien fait, sûr. a complètement oublié leurs électeurs, euh, les plus pauvres, ceux qui sont exposés à l'insécurité En fait, vous savez quoi Ils n'ont pas de solution pour ces gens-là. Et donc, du coup, ils préfèrent amener le problème sur euh, les boucs émissaires que sont
1: les policiers. On va juste écouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à propos de ce qui s'est passé à Paris.
8: On a entendu des propos extrêmement durs à entendre. Euh, une balle inflique, un par exemple, c'était sur les pancartes qu'on avait vu, euh, Et j'ai évidemment saisi le procureur de la République. Des croix gammées qui comparent la police nationale au régime nazi. Évidemment, on ne laissera rien faire de tout cela. Et, et on, on, on veut dire à quel point ces, ces manifestations et, et ces expressions sont au contraire, me semble-t-il, la dignité euh, des, des policiers et des gendarmes. Par ailleurs, à Paris, il y a eu des violences inacceptables qui étaient faites manifestement pour tuer à coups de barre de fer. De quoi parle-t-on On parle de gens qui ont poursuivi une voiture de police, qui n'est euh, d'interpeller euh, un dealer euh, en marge de la manifestation à coups de barre de fer. Et chacun a vu des images extrêmement violentes quand on a l'honnêteté de regarder toute la scène.
1: Voilà, pour le soutien de Gérald Darmanin, sans équivoque pour les policiers, l'Inda Kebab. Oui, il est sans équivoque, mais il est
11: euh, il est tout à fait évident. Il doit être en soutien absolu des, des forces de l'ordre. Il, Comme il l'a dit, un flic, une balle enfin... mm -hmm. Je veux dire, c'est ah, clairement une menace de mort. C'est pas une manifestation manique. qui appelle à plus de justice. C'est une manifestation contre la police. C'est une manifestation contre toutes les personnes qui sont victimes de la loi du plus fort, et notamment dans les quartiers. C'est une manifestation contre tous ceux qui, à un moment donné, ont eu affaire à la délinquance et à la criminalité et qui en, sont... qui en ont été victimes. Enfin, franchement, cette manifestation, c'est une injure. Alors, beaucoup ont appelé à l'interdiction de cette manif. J'entends que pour le préfet de police, c'était compliqué de l'interdire. Et puis, en plus, je pense qu'il s'exposait à une manifestation malgré interdiction euh, et donc du coup à encore plus de, de troubles à l'ordre public soit mais enfin, les propos du ministre, ils sont cohérents. Moi, ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui est obligé de tenir ce discours. Enfin, un autre pays, il va. Je suis désolé du propos, je vais être trivial, il, va, il part en cacahuète, clairement. Non. Alors, Louis Drain a une question.
0: Alors, on entend que la coupe est pleine hein, pour vous. Moi, la question que je, je me posais et que je voulais vous poser, euh, c'est comment est-ce que vous faites pour tempérer aussi la colère des policiers Vous êtes responsable syndical, donc vous êtes en relation avec énormément de policiers, euh, et eux aussi sont en colère. Comment est-ce que vous faites pour euh, tempérer leur colère Parce que. On imagine, euh, ça fait des années et des années que le, le problème s'aggrave, euh, il y en a peut-être qui ont envie d'en découvrir, il y en a qui ont peut-être envie de jeter l'éponge, comment est-ce que vous faites
11: ah ben, Il y en a beaucoup qui jettent l'éponge, la Cour des comptes a rappelé le nombre incroyable de, de, de démissions dans la police nationale, nous on n'est pas là pour tempérer, moi je suis pas là pour tempérer, je suis là pour l'exprimer. Tenter d'apporter des solutions, euh, notamment vis-à-vis -vis de notre administration et des politiques, pour euh, répondre aux interrogations de nos collègues. Et puis les Français doivent remercier aussi, je le dis sincèrement, pas parce que j'en suis, mais, mais doivent remercier les policiers par leur forte résilience. Là, on a actuellement un mouvement dans la police anglaise où une partie des policiers, ou en tout cas ceux qui sont autorisés à porter leur arme, refusent de prendre leur arme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils refusent de sortir avec leur arme parce que l'un d'entre eux a été mis en cause dans le cadre d'un usage de l'arme. Aujourd'hui, on n'en est pas là dans les... chez les policiers. Certes, il y a eu un mouvement de burn-out, mais j'ai envie de dire que c'est le craquage auquel on avait... Enfin, pour lequel on avait prévenu depuis de nombreuses années. Il n'y a pas de véritable mouvement de contestation dans la police parce que les policiers sont, ont toujours à cœur. Même s'ils ont conscience de leurs difficultés, ils ont aussi conscience de les difficultés de leurs concitoyens. Moi, je ne suis pas là pour tempérer. C est, c est, cet été, vous savez, on est le seul syndicat à avoir donné forme au mouvement de colère des policiers avec ce fameux 562, cette espèce de grève de, du zèle qu'on a mmh, assumée cet mmh. été. n'en déplaise d'ailleurs le fait que, euh, au, plus haut, au plus haut lieu, on nous l'a reproché. Euh, nous, notre, notre propos en tant que représentant du personnel, c'est juste de dire que... On tire sur la corde, les policiers sont très résilients. Le jour où ça craquera, on aura juste dit qu'on aura prévenu. Cet été, on avait prévenu sur le risque de burn-out. Ça faisait de nombreuses années, vous nous entendez, sur les plateaux télé, on dit, mm -hmm. attention, les policiers mm -hmm. vont craquer, vont craquer. Et cet été, tout le monde a fait semblant de découvrir la chose. Mince, des policiers en arrêt maladie Enfin, on n'a fait que le dire en amont.
1: Et vous le disiez, c'est aujourd'hui que s'est ouvert le procès de l'assassinat de deux de vos collègues, Jessica Schneider, Jean-Baptiste Salvin, c'était en 2016, ils ont été assassinés par un terroriste islamiste qui a été tué par l'intervention du RAID. Leur petit garçon de 3 ans était présent sur place, leur absolue. On va écouter une femme de policier qui dit que les policiers savaient déjà qu'ils étaient menacés quand ils étaient dans l'exercice de leur fonction, mais là, la nature évidemment de la menace a changé. Oh, Écoutez-la.
11: On avait, comme je dis souvent, peur pour nos maris en service. Mais il faut savoir aussi que maintenant, on a peur pour nous, à la maison. Il euh, y a vraiment une haine
1: de, de la police, du policier, des familles euh, qui, qui montent dangereusement dans ce pays. J'ai toujours l'impression qu'on attend le drame. Et je me dis à ce rythme-là, moi, j'alerte depuis des mois et des mois. J'ai peur qu'un jour, une famille de policiers soit mal. Et est à domicile. Et, et nos maris en ont peur aussi. Voilà, Aurélie Larossi, présidente de l'association... Des femmes des forces de l'ordre en colère, Linda Kebab. Alors,
11: en fait, elle n'a pas tort. À tout moment, ça peut arriver. Enfin, on sait très bien que les idées prônées par Daesh existent toujours. On sait très bien qu'à tout moment, il y a des personnes qui peuvent passer à l'acte. Il faut remercier aussi l'action hein, des services de, de renseignement intérieur. Je pense particulièrement à la SDAT, la DGSI, etc., qui démantèlent tous les deux mois hein, des, des, des projets d'attentats. On s'en rend pas compte, on n'en parle pas parce que ça n'arrive pas, mais tous les deux mois il y a un projet d'attentat sérieux qui est démantelé, qui est, qui est démonté en France grâce aux services de sécurité intérieure. Et puis évidemment on a conscience que ça peut arriver à tout moment. Ça va, depuis magny en il y a un avant et un après. Quand on rentre dans la police, moi je suis rentrée il y a 16-17 ans, on nous disait attention, tu pas sur la circonscription de ton exercice, pas aux alentours immédiats, t'évites les quartiers difficiles, ce qui est un peu compliqué d'ailleurs quand on commence dans la carrière de policier, parce qu'on a rarement la, les moyens d'être Est-ce qu'on gagne euh, combien de, au 000.
1: début d'une carrière bah, de policier
11: euh, on est, En région parisienne, on est à moins de 2000 euros, mmh. prime de risque incluse, dimanche, jour férié, heure mmh. sup' incluse, on est à moins de 2000 euros, ce qui est pas euh, non plus excessif. Euh, et puis bah du coup, ça permet pas forcément de bien vivre dans le privé. Et donc du coup, par contre, on, de, on nous donne des consignes quand on rentre. Et on nous dit à partir du moment où tu es assez éloigné, dans un quartier plutôt calme, tu es à l'abri. Mais euh, Mani-en-Ville, c'est exactement ça. C'est un lotissement à 20 km du lieu d'exercice euh, du commandant Salvin. Et malheureusement, malheureusement, ils ont été frappés parce que les délinquants et les criminels communiquent entre eux, parce que Internet, parce qu'aujourd'hui, euh, la criminalité va extrêmement vite. Et puis bon, je ne vais pas euh, révéler les éléments de l'enquête. Hein. Ils vont être euh, évoqués dans, dans, dans les débats publics euh, dans les prochaines semaines. Je rappelle que notre syndicat est le seul syndicat euh, à être constitué par des civils. On a fait ce choix-là euh, d'être sur le banc aux côtés des victimes, mais également pour représenter l'ensemble des policiers qui ont été traumatisés, tout en en conscience évidemment, ça c'est un propos que l'on tient c'est pas alarmiste c'est pas exagéré de dire qu'à tout moment ça peut arriver en tout cas depuis Magnanville, beaucoup de collègues en poussant le portail de leur maison regardent par-dessus leur épaule Mme une question
0: Et donc et à la suite justement de, de Magnanville, il y a eu une réflexion pour permettre aux policiers aussi de garder leur arme de service jusqu'à chez eux, au cas où il leur arrivait quelque chose chez eux. Ensuite, il y a eu une extension pour que vous puissiez intervenir dans les transports en commun. Est-ce que donc maintenant, dès lors que vous êtes armé, ça veut dire que vous êtes policier tout le temps, il n'y a plus quasiment de notion de policier hors service Qu'est-ce que ça change C'est-à-dire que l'intégralité de vos journées, vos nuits, vous dites que potentiellement, vous pouvez être amené à utiliser votre arme, à être attaqué, à réagir
11: alors théoriquement, on, on nous l'a toujours enseigné, on est policier 24 heures sur 24, c'est d'ailleurs ce qui joue sur le fait que notre vie privée est fortement imbriquée dans la vie professionnelle et d'ailleurs les faits de notre vie privée doivent être parfois remontés à notre hiérarchie au risque d'être sanctionnés. Ce qui a changé, c'est en effet non pas le port de l'arme en dehors du service, ça s'était permis, mais c'était le port de l'arme au-delà des temps de repos habituels, c'est-à-dire les week-ends. Autrefois, au-delà d'un week-end, si vous vous absentiez notamment pour les congés annuels, si vous quittiez, quittiez votre résidence de, 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 de région de résidence pardon, administrative, on n'avait pas le droit de porter notre arme et depuis c'est possible. Ça permet à des policiers notamment de se rendre sur la lieu de villégiature avec leur arme. Ça veut dire évidemment qu'on est beaucoup plus à l'affût parce que ça porte une responsabilité supplémentaire, non pas Merci. seulement pour nous, mais pour l'ensemble de la société, parce que le terrorisme d'Ilocos, e les fameux loups solitaires qui sont en réalité, ils ne sont pas vraiment bien solitaires, un télégramme souvent mm -hmm. nous, nous le démontre, eh bien à tout moment ils peuvent agir sur une plage, dans les transports, dans une rue, dans un mall Et à ce moment-là, les policiers, eh bien au milieu de tout ça, doivent intervenir. Ça a apporté surtout plus de responsabilité sur nos épaules, avec le sentiment de devoir agir. Et d'ailleurs, on a souvent des policiers qui ont agi en dehors du service, avec beaucoup plus cette conscience que le terrorisme peut frapper à tout
1: moment, contre nous, contre la population, à tout moment, même hors service. Linda Kebab, on vient de terminer une semaine qui a mis les policiers et les forces de l'ordre à rude épreuve. 30 000 effectifs étaient mobilisés entre la visite du roi Charles III, la visite du pape, les matchs, la coupe du monde de rugby. Le président a rendu hommage aux Français hier, il n'a peut-être pas assez rendu hommage aux policiers.
11: Oui, alors après, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur le plateau, les hommages verbaux c'est bien, c'est une forme de reconnaissance. Mais la reconnaissance matérielle, concrète et puis au quotidien dans l'administration c'est encore mieux. Je veux dire... Il y a quelques mois, le président de la République a quand même tenu des propos qui ont uh, fortement uh, dépul, le mot est faible, en tout cas blessé et heurté les collègues. Lorsque d'office, il a fait bah, comme Hugo Bernalicis, c'est-à-dire il a fait le procès de l'affaire de Nanterre avant le procès, mmh. en disant que... Uh, la mort du jeune Naël était inexcusable. inexcusable. Et quand on dit qu'une action est inexcusable d'un point de vue juridique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échine défense. Le procès est fait, c'est bon, le policier va en prison et on n'en discute plus. Donc uh, un peu plus, oui de reconnaissance verbale, un peu moins aussi euh, de lâchage politique euh, dès lors qu'on voit que l'opinion publique commence à basculer. Ce serait bien aussi puis un peu de reconnaissance euh, matérielle à l'égard de nos collègues, ne serait-ce pour améliorer leurs conditions de travail et la lutte c'est important, contre la ris les, risques des les risques psychosociaux, en ce moment on parle beaucoup euh, des difficultés dans l'éducation nationale, le harcèlement mmh, scolaire, absolument. le comportement de certaines hautes administrations que sont les rectorats par exemple de, de Versailles ou d'autres. Eh bien la police n'est pas exempte de ce type de comportement et quand on entend parler du courrier de cette fameuse, ce fameux rectorat, bah, vous savez ce que je me suis dit Tiens ça ressemble exactement au type de courrier qu'on envoie aux lanceurs d'alerte ou aux policiers qui se plaignent dans les rangs
1: dont, voilà. dont vous faites partie, euh, Linda C'est ça, Kebab. exactement.
11: Donc ce serait bien aussi un petit peu plus de considération au de, ce niveau-là.
1: Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être venue ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Louis de Ragnel et Merci. Johan Uzaï. On se retrouve demain, évidemment, euh, sur notre antenne. Dans un instant, sur Europe 1, c'est Hélène Zélani pour l'information et Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'Info avec ses débatteurs. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À
5: demain.